0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Marc-André, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Ça va super bien. Puis toi, mon cher Julien? Euh, moi, ça va super bien. Merci beaucoup de demander. Cool. Là, on a eu euh, une semaine folle de football. Oui! Et, euh, on, on parlait un peu là, que euh, dans les semaines à venir, on voulait faire euh, peut-être euh, je sais pas, des invitations à des, à des personnes pour venir parler. On a quelques candidats qui vont venir parler avec nous et... Euh, si tu t'inquiétais, Marc, de répéter la même chose sur les mêmes équipes, je pense ouais. que cette semaine, tu as vraiment euh, remis en question.
1: Certains, oui, certaines équipes que je vais euh, en question. Mais
0: on peut pas peur des mots. Donc, certaines équipes en question, d'autres qui ont confirmé certaines choses. Ouais. Euh, moi, je trouvais que c'était vraiment une semaine de football euh, incroyable. Et je, dans le fond, c'est Thanksgiving, donc j'aimerais donner un, un « thanks » à, à <rire> euh, si tu me le permets bien d'entrer le de jeu à l'émission.
1: <rire> OK, oui, euh, vas-y pour ton « tank.
0: Bon, Thanksgiving, donc euh, je donne ta un Ta reconnaissance remerciement,
1: ou ta gratitude. Ou euh... mais Thanksgiving,
0: je traduis vraiment très librement okay. en euh, giving, donne. thanks okay. un remerciement. Donc, je okay, donne un okay. remerciement à Marc-André qui, oh, euh, oh. qui a maintenant été capable d'apprendre et d'écouter son euh, collègue de podcast, donc c'est-à-dire moi-même. Et j'arrête pas de faire une semaine que je lui dis je pense que l'audio, la semaine dernière, c'est parce que ta webcam était ton microphone d'entrée, tu me disais « Non, 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 j'ai fait des tests, tout va bien ». Et là maintenant, on s'est rendu compte que c'était bel et bien ta webcam, ton microphone d'entrée, ce qui expliquait la mauvaise qualité. Parce que pour les auditeurs, sachez que Marc-André et moi, on est des amis de longue date et on a exact, on a monté notre ordinateur qui a exactement les mêmes pièces.
1: Sauf donc, que je, je tiens quand même à dire qu'on a exactement les mêmes pièces, mais même à ça, mon ordi est mille fois moins bon que le tien. fouille moi pourquoi. Fait que dans, dans ma tête, je me disais
0: c'est probablement la même chose avec le micro. Mais le micro fonctionne très bien, comme son ordinateur, c'est la personne qui est derrière <rire> l'écran qui euh, a le problème, c'est pas vraiment l'équipement. Donc, je voulais faire ce remerciement, et aussi, dans le fond, là, je voulais te remercier, mais sur notre plus sérieuse maintenant, pour le podcast, on fait ça à chaque semaine, oui. ça peut être stimulant, je suis super content de parler football avec toi. Puis j'ai hâte d'avoir des invités là, pour parler football avec eux aussi. Mais je tiens à te remercier pour le projet. C'est quelque chose qui me tient à cœur, puis je suis vraiment content de partager ça avec toi.
1: Puis euh, je t'en avais pas parlé, mais euh, vu que qu'on est dans les remerciements, bien, je, je te remercie toi, mais je remercie aussi les auditeurs parce que euh, moi, quand on avait commencé ce projet-là, je t'avais dit, pour vrai, les écoutes, pour moi, c'est pas important, on le fait vraiment pour le plaisir. Puis dans ma tête, je me disais, hey, si on a un épisode qui a 50 écoutes, ça serait vraiment malade. Puis cette semaine, notre épisode le plus écouté a atteint 78 téléchargements individuels. Ce que ça veut dire, c'est que notre épisode le plus écouté a été écouté. tu sais, Parce que je sais que sur YouTube, des fois, une, écoute, une même personne peut l'écouter deux, trois fois parce qu'il le fait en, en différentes écoutes. Mais là, vraiment, notre épisode le plus écouté a été téléchargé sur 78 appareils différents. Ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment... 78 personnes différentes, à moins que toi, tu ailles toi-même euh, 78 appareils, puis que tu ailles téléchargé sur 78 appareils différents.
0: Non, j'ai pas ce temps-là.
1: Ok, parfait. Mais dans le fond, je trouve ça quand même vraiment malade qu'on ait eu cette, euh, cette portée-là, fait que c'est ça ma gratitude. Je curieux, c'est lequel épisode qui est le plus écouté? C'est l'épisode de la semaine 1, vu que c'est l'épisode qui date le ah. plus. Ben en fait, c'est même pas ça, parce que c'est le pilote le, qui date le plus, mais c'est pas le pilote qui est le plus écouté, c'est l'épisode de la semaine 1 qui est l'épisode le plus écouté, avec
0: 78 téléchargement. Je pense que les gens ne voulaient pas écouter euh, nos équipes respectives, Non, c'est ce ça, pas On ne veut pas savoir pourquoi voilà. il y les Packers, on ne veut pas savoir pourquoi il y les Steelers. Ça ne marche pas cette saison. Mais euh, merci de donner une chance à notre podcast. Donc, euh, oui. je sais que ceux qui écoutent juste la semaine 1 et non euh, la semaine 13 vont peut-être pas euh, nous écouter. Mais merci euh, chaudement on les remercie quand à, même. À, à ceux qui nous écoutent. Non, je, je suis très, très content, oui. euh, surpris euh, et content. Donc, dans le fond, euh, euh, continuons maintenant. On va commencer avec euh, les matchs. Marc, yes! Euh, les devoirs de avec, match! De avec nos devoirs de match, Yes. C'est donné un match que, qui me semblait intéressant, mais ma réticence était que j'avais quand même donné souvent ces équipes-là, mais je voulais voir l'une contre l'autre, deux équipes qui se battaient pour les séries éliminatoires, les Falcons et les Commanders. Les Commanders l'emportent 19 à 16. Marc, tu pensais quoi de ce match-là? La première chose
1: que je veux dire, c'est que l'uniforme noir des Commanders il est vraiment chier. Mais pas vrai, je veux voir les Commanders de Washington plus souvent d'ici la fin de la saison. J'adore cette équipe-là. À chaque fois que je les ai vus cette année, j'ai aimé ce que j'ai vu. Puis depuis que Tyler Haneke est là, vraiment, j'adore regarder cette équipe-là. Tu sais, j'ai parlé souvent en début de saison que j'étais dans le Wagon de, de, de Détroit puis d'Atlanta, puis que j'aimais ce que je voyais, les différentes choses. Mais ouais. vraiment, je, je vous le dis, là, on est épisode semaine 13, d'ici la fin de la saison, l'équipe pour laquelle je vais cherry parce qu'on s'entend que les Packers, c'est mort euh, enterré. Là. Équipe Ton, équipe laquelle... mettons. Ton équipe Cendrillon,
0: mettons. C'est
1: vraiment mon équipe Cendrillon des Commanders. On s'entend, là, ils vont arriver en série, puis ils vont jouer probablement contre San Francisco la première ronde. ou whatever. Ils ne passeront pas San Francisco, mais dans le sens que pour moi, l'équipe que je vais prendre plaisir à regarder, puis à me tenir informé, puis regarder les matchs, c'est vraiment les Commanders. Ils ont, ils ont tout, cette équipe-là. C'est comme si. Ils n'ont rien d'exceptionnel, mais tout fonctionne bien. Ils ont une bonne ligne défensive. Ils ont des bons cornerbacks. C'est Fuller puis euh, Benjamin Saint-Just, le, le Québécois, qui sont les deux cornerbacks qui font de l'excellent travail. On, on parle de Saint-Just, mais Fuller, il a pas assez de reconnaissance. C'est lui qui a l'interception à la fin du match, euh, qui, qui a scellé l'issue du match. et'
0: Saint-Just qui euh, qu tippe la balle pour permettre oui. l'interception. Il ne fait pas juste la rabattre au sol. Ben, c pas, c est c est pas, c ce n'est pas Saint-Just.
1: C'est pas saint un gars de ligne défensive. C'est la ligne défensive qui a tippé la balle.
0: Peut-être que c'est une autre interception, mais une interception plus loin, proche de la zone de but. Qui est tipped, puis il y a quelqu'un qui l'intercepte. Ça,
1: c'est pas Fuller qui l'a intercepté, celle-là Oui, c'est ça, ça c'est en fin de match. C'est Fuller qui a intercepté, mais c'est vraiment un gars de la ligne défensive qui a tipped le ballon. C'est pas, pas Saint-Just.
0: On se trompe de jeu, là-bas je t'enverrai le, okay, euh... ouais, le lien. Ok,
1: tu m'enverras le lien, en tout cas, moi, je te ouais. parle vraiment de l'interception qui reste genre 30 secondes à la game. C'est vraiment ça okay, qui okay. est l'issue du match. Mais euh, ouais, c'est Fuller qui, tu sais, vraiment, ils ont deux cornerbacks, les demi-défensifs, Fuller et Saint-Just, qui font de l'excellent travail ils ont une des, sinon la meilleure ligne défensive de la Ligue, euh, les Commanders, ils ont, ils ont énormément de bons joueurs là.
0: Et si je peux me permettre aussi, on en parlait, mais je veux le répéter, c'est une, une très bonne ligne défensive, mais ils n'ont pas leur joueur étoile de, justement, de,
1: de BFM, cette ligne-là.
0: Et Chase Young, qui, ouais. euh, qui est une jeune sensation exceptionnelle, devrait revenir au jeu d'ici la fin de la saison, donc euh, cette ligne-là ne peut que devenir meilleure d'ici la fin de l'année, donc euh, c'est ça qui me surprend, c'est que même sans leur joueur vedette, ils font de l'excellent travail, donc... Euh, pour vrai, ça veut dire qu'ils ont du bon coaching et ils, la... ils ont un bon schéma de jeu par rapport à ça. 100% d'accord. Puis pour vrai, tu sais, là, je
1: parle beaucoup de la défensive de Washington, mais l'attaque des, des Commanders, Heineken, là, il, 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 il fait tout bien. Il est, capa... il est mobile, il est capable de se déplacer, il est capable de courir quand il en a besoin. Puis il y a tellement de choix de cible quand il passe le ballon. Honnêtement, c'est. C'est vraiment débile. Tu as Terry McLaurin, qui est un des receveurs les plus sous-estimés dans cette Ligue-là. Tu as John Bass, le tight end, qui a eu le toucher. Il a, les deux running backs sont capables de devenir des receveurs, donc Gibson P Rob Robinson. Euh, tu as, as Dodson, qui est une recrue cette année. Tu as Samuel, qui est là aussi. Il y a tellement d'armes que c'est vraiment difficile pour la défensive de couvrir tout ce monde-là parce que c'est comme si, c'est pas comme une équipe avec un gros joueur que tu dis, si on bloque ce gros joueur-là, ben on sait qu'on est capable de s'en tirer popper. C'est que là, t'as as plein de bons joueurs, mais t'as pas de all star fait que Ça fait que c'est vraiment difficile parce que tu sais jamais qui va popper dans tel match parce que le plan de match change à chaque semaine. Tu sais, si on se rappelle la semaine passée, Contre Houston, c'est Gibson qui avait eu un super gros match au sol. Puis là, cette semaine, c'est complètement l'inverse. C'est Brian Robinson qui a eu 18 courses, 105 verges. C'est comme si à chaque semaine, le, le joueur important en attaque change. C'est vraiment difficile pour la défensive des autres équipes de, de se préparer. Face mais aux, match, aux Commanders. tu me parles
0: beaucoup des Commanders, mais tu ne parles pas beaucoup du match en tant que tel. Oui, ok. Tu sais, ce match-là, là, là je... on va parler des Commanders après. Okay. Peu en détail, Je vais te relancer là-dessus. Mais quand tu as commencé à écouter le match, à quoi ça ressemblait C'était-tu serré rapidement Est-ce que ça s'est joué jusqu'à la fin En euh, c'est le moment juste, de jusqu'à la possession.
1: Moi, moi c'est un match qui est serré tout le long. Là, pour vrai, ça s'est fini à une possession. Tu sais, comme je te disais, le match s'est fini. Les, euh, les Falcons sont à la ligne de en dedans de la ligne de 10. Ils sont vraiment proches de la zone de but. Puis, Mariota tente une passe, justement, qui est déviée à la ligne de mêlée, qui est interceptée dans la zone de but. Fait que, ça, Puis, puis c'est un match qui se finit par 16 points. Fait que si cette passe-là est complétée, c'est probablement les Falcons qui gagnent le match avec l'extra le, point. Qui, puis, fait que, probablement que les Falcons gagnent 20 à 19. Fait que c'est un match qui était vraiment super serré. Moi, ce que j'ai trouvé un peu décevant, c'est qu'Atlanta, dans ce match-là, a commencé le match, puis ils ont pris les devants rapidement, puis leur attaque était vraiment dynamique. Il y avait énormément de mouvements... Atlanta, dans leur schéma offensif, avant même que le ballon soit mis en jeu, donc avant même le snap, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en mouvement. Donc, que ce soit des receveurs qui bougeaient, Corderell Patterson qui partait comme wide receiver et qui venait se placer à côté de Mariota ou l'inverse. Fait il y avait beaucoup, beaucoup de schémas de jeu qui faisaient que les joueurs bougeaient avant le snap. Fait que ça rendait la tâche un peu plus difficile à Washington. Puis Atlanta a eu beaucoup de succès en début de match avec ça. Puis plus le match avançait, ce genre de jeu-là est comme disparu dans le schéma de jeu d'Atlanta. Puis j'ai comme pas compris pourquoi il y avait eu là, beaucoup si de succès dans les C'est
0: ça que j'avais remarqué de mon devoir de match il y a quelques semaines avec les Falcons. Première séquence en attaque, super. On dirait c'est comme s'ils pratiquaient leur euh, séquence d'ouverture. une fois que cette séquence-là est faite, on dirait qu'ils se fient à. On va peut-être ramener des jeux qu'on a déjà montrés où on arrête un peu la poudre aux yeux et on, on devient une attaque plus traditionnelle, plus classique. Ouais. Et c'est là on,
1: y manque un, peu. un peu de talent ouais. Il manque peut-être un peu de talent pour avoir une attaque un peu plus traditionnelle. Ouais. Parce que pour vrai, moi quand j'ai vu ça, leur, le, leurs deux premières séquences, je faisais comme « Ah, oh, c'est intéressant, il y a plein de mouvements. » Tu sais, t'as qui peut être une arme autant comme receveur qu'à la course. Tu as Algier qui a fait des bonnes courses aussi dans ce match-là. Mais là, plus le match avançait, plus ça devenait une attaque. Tu sais, aucun mouvement, puis vraiment traditionnel. Puis, j'ai trouvé Mariota dans cette attaque plus traditionnelle-là, plutôt discret puis plutôt absent. Je trouvais qu'il y avait plus de succès, justement, quand il y avait plus de mouvement, puis il était un peu plus imprévisible. Fait que ça, moi, si j'étais le coach d'Atlanta, je pense que je prendrais des notes. Mais tu sais, si tu dis que tu as vu ça, toi aussi, plutôt tôt dans la saison, clairement... Ils ne sont pas ajustés parce qu'ils sont exactement à la même place. Puis on va se le dire, l'Atlanta sont encore juste à une de. Tu même s'ils ne sont pas exceptionnels, puis ils ont une fiche de 5 et 7, ils sont juste à un demi-match de la tête de leur division. Fait que tout est encore jouable pour eux. Mais moi, je pense que si j'avais quelque chose à dire aux causes d'Atlanta, c'est faut que tes deux premières séquences à l'attaque. De ton équipe, tu fasses un peu la même chose pour les autres attaques. Il faut que tu continues avec ces mouvements-là. Tu sais, Zacchaeus, il a eu un très bon début de match. Après ça, on l'a plus vu du match. Puis là, Whoop, il est revenu sur la dernière séquence du match euh, quand il y avait besoin d'un toucher avec deux minutes à faire. Puis il y a eu un gros jeu, je pense, une passe de 40 verges. Mais Zacchaeus, qui est leur meilleur receveur, même s'ils ont euh, London euh, puis Kyle Pitts, celui Kyle qui est blessé vraiment... non
0: plus, il est sur la. Oui, il est blessé, mais
1: dans, il est sur la rire, mais dans le sens que, tu sais, ils ont. Ils ont, des, ils, ont, ils ont quand même des, des joueurs et du talent, des, des, des bons jeunes joueurs. Mais Akius, c'est vraiment celui qui est ressorti, c'est vraiment celui qui est okay. ressorti plus que London dans ce match-là. Mais Mariota, je le sais que je l'ai déjà dit dans, 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 plus tôt dans la saison, j'ai quand même des doutes que c'est un partant dans la NFL. Là. Je, je trouve qu'il y a certains jeux que des, des décisions... Euh, des décisions plus difficiles, surtout en fin de match, juste avant, ça passe intercepter. Il se défait de la pression, puis il essaie de courir, même s'il y a trois gars en avant de lui. Tu sais, jamais il lève la tête pour essayer de trouver quelqu'un à qui passer, tu sais. Il manque un petit quelque chose à Marcus Mariota. Je pense que c'est un corps qui... qui peut dépanner, mais je pense pas qu'à moyen terme, c'est le gars avec lequel tu veux bâtir. Euh... Fait que, fait que, ça ressemble un peu à ça. Euh, Washington a eu des belles séquences. Euh, vraiment, le Brian Robinson, il a eu plusieurs courses de 10-15 verges dans ce match-là. Euh, il a de la rapidité, il est capable de, de frapper. Il a, il a brisé des plaquets d'une façon exceptionnelle. Des fois, il baissait la tête, il rentrait dans le joueur défensif, puis il faisait juste passer par-dessus le joueur défensif parce que le joueur défensif tombait. Fait que moi, vraiment, les... Washington, même si ça a été un match serré, ça a été un bon match, mais vraiment, Washington m'a impressionné dans ce match-là. Heineken a deux interceptions. Euh, a deux interceptions dans ce match-là. Sa première, c'est vraiment une bulle au cerveau. Euh, c'est vraiment une mauvaise passe. Mais la deuxième interception, c'est tout un jeu défensif. Ça ne passe à McLaren au sol. Puis le, 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 le demi-défensif d'Atlanta est vraiment venu par-dessus McLaurin. Il a mis ses mains. C'est vraiment. Honnêtement, si vous n'avez pas vu ça like-là, allez le voir. C'est une des belles interceptions que j'ai vu cette saison-ci. Fait que, euh, fait que non, vraiment, moi, j'ai apprécié, apprécié mon match. Ce n'est pas le match le plus spectaculaire. Si vous, avez, si vous voulez voir un match spectaculaire, j'espère que vous avez vu Las vegas Seattle. Ça, c'est un match spectaculaire. Mais Atlanta-Washington, c'est un bon match en deux équipes, en deux bonnes équipes. Puis, euh, puis moi, j'ai beaucoup apprécié mon, mon devoir de match.
0: Euh, moi, mais en fond, ma petite question par rapport aux Commanders, ouais. c'est que les Falcons, c'est une équipe qui a un peu de difficulté, qui manque un peu de créativité, ont quand même une bonne défensive mais euh, est-ce que ça t'inquiète pour les Commanders de gagner d'arrache-pied sur la dernière séquence du match, ou tu vois ça pour pour dire qu'ils continuent leur séquence victorieuse de 6 euh, victoires dans leurs 7 derniers matchs, donc est-ce que tu trouves ça encourageant d'avoir la victoire, ou aurais aimé ça qu'ils prennent plus d'avance et qu'ils soient en contrôle du match, et non toujours de l'arrière pour rattraper le retard?
1: Ben C'est sûr que j'aurais aimé ça voir les Commanders peut-être un peu plus plus... Pour moi, le 19-13 reflète l'allure du match dans le sens que ça a été un match série. Tu sais, pour moi, je ne suis pas en train de dire que les Commanders auraient dû gagner plus, mais oui, je pense que où en sont les Commanders, j'aurais peut-être aimé ça avoir un petit peu plus. Mais, mais même à ça, je pense que c'est un match qui était quand même complet des deux côtés. Il ne faut pas oublier qu'Atlanta, ils se battent aussi pour une place en série. T'sais, même s'ils n'ont pas une bonne fiche, même si ce n'est pas une équipe sexy, Atlanta, c'est pas une équipe il y a plein d'équipes qui c'est des gros marchés. puis tout Atlanta, il n'y a pas beaucoup de hype. Ils sont quand même juste à un demi-match d'une place en série éliminatoire. Ils se battent avec l'énergie du désespoir pour faire quelque chose de, ce, de, de cette saison-ci. Quand tu te bats contre une équipe qui, qui cherche à faire les séries éliminatoires, pour moi, l'important, ce n'est pas tant le score, mais c'est vraiment plus, peut-être aller chercher la victoire, tout ça, qu'une victoire, c'est ça qui compte. Ok,
0: parfait. Um, par la, température Falcons... aussi, oh, avant, là, la température aussi,
1: juste avant, la température n'a pas ouais. aidé. Il n'y a quand même plus assez fort dans ce match-là. Fait que des fois, quand il y a la température comme ça, ben, ça, 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 pén assez. ça pénalise un peu les attaques aussi. Fait c'est normal que les scores soient un peu plus bas. Fait que la température a joué aussi, là, selon moi.
0: Parce là, que pour les Falcons, ils se battent en série, euh, pour, les, pour une place en série éliminatoire avec les Buccaneers, est-ce que tu penses que c'est réaliste qu'ils qui qui les devance? Parce qu'on dirait, quand il y une équipe qui gagne, les deux équipes gagnent. Quand une équipe qui, part, qui, part, ben, qui perd, les deux équipes perdent. Donc euh, Est-ce que, es, est que tu penses que c'est réaliste de la manière que les Falcons jouent, même s'ils croient encore, même s'ils se battent? Tu parlais qu'il manquait peut-être de talent dans cette équipe-là. Est-ce que tu penses que euh, le manque de talent va finir par les rattraper, malgré le fait que les Buccaneers, eux, c'est pas le manque de talent, mais c'est le manque de, de santé des joueurs? Ben, je, je je sais pas comment dire ça je
1: trouve qu'il y a tellement de, de négativisme auprès de de, de de je vais finir par le dire auprès de Tampa Bay avec tout ce qui s'est passé avec Brady le changement d'entraîneur les blessés je ne sais pas c'est comme si les Buccaneers n'arrivent y, y pas à, à partir leur saison tu puis même tout le monde disait oh ah, le bye week va leur faire du bien le bye week la semaine passée cette semaine ils reviennent ils perdent encore fait que, je ne sais pas, puis pour vrai, je, je regarde la cédule des deux équipes. Je regarde la cédule des deux équipes d'ici la fin de la saison. Pour vrai, la cédule des, des, de Tampa Bay est plus difficile que la cédule des Falcons. Fait que je pour, pour moi, c'est un 50-50 qui va faire les séries entre ces deux équipes-là. les Tampa Bay euh, affronte euh, d'ici la fin de la saison, affronte encore les 49ers et les Bengals. Fait que, tu sais, je me dis, oh, c'est quand même deux, deux équipes que je ne vois pas nécessairement T'aimes pas Bébat. Les Falcons ont leur chance. Le, tu sais, J'ai vu des beaux flashs de cette équipe-là. Ils ont une défensive qui se peut très bien. C'est Offensivement, des fois, il manque quelques armes. Mais s'ils sont capables de s'ajuster, moi, je pense que les Falcons sont capables de, de causer une surprise puis de faire les séries éliminatoires là, quand même. Là
0: ok, ben, moi ça complète ouais. mes questions est-ce qu'il y aurait un autre à propos fait... que tu aurais voulu dire ou une statistique euh, par rapport à Corderell que tu aimerais ressouligner ben, moi Corderell
1: j'aime bon, quand même ce joueur-là là. je ne vous mentirai pas là. Ceux, qui... ceux qui nous écoutent depuis le début j'ai je... comme un petit, euh... un, petit comment je pourrais dire ça, un petit parti pris pour ce, ce gars-là mais, euh... mais moi j'aurais aimé ça le voir un peu plus impliqué. Euh... Corderell, je trouve que tu sais il, il, a, il, il a 11 courses pour 52 verges. C'est celui qui a eu le plus de, de courses. Lui et Alger, ils sont séparés la tâche. Mais je ne sais pas, j'aimerais ça peut-être le voir un peu plus impliqué par la passe, un peu plus impliqué justement dans des jeux dynamiques. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est peut-être leur joueur avec justement Carl qui est blessé. C'est peut-être le joueur qui peut leur apporter le plus de dynamisme de jeu explosif. Puis j'ai l'impression qu'on s'en sert pas aussi bien qu'on s'en était servi l'année passée de Cordell. L'année passée, Cordell, il arrivait là, c'était un peu une surprise. Il n'y a personne qui l'attendait. Puis, oups, c'était un peu le, 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 le. Comment je pourrais dire ça? La, la, la saveur du moment. La révélation. Ouais. Partout, la révélation. Puis je trouve que cette année, sa blessure, je pense que ça, ça a fait qu'Atlanta, ils ont dit, hey, on va essayer d'autres joueurs. Puis depuis qu'il est revenu de sa blessure, je, je, je sens qu'il ne l'utilise peut-être pas aussi bien qu'il
0: l'utilisait avant. Fait que j'aimerais peut-être le voir un peu plus, Corderell. C'est comme si sa place établie n'était plus aussi établie. Exact. Tu dois le garder dans le plan de match, mais les jeunes recrues performent bien. Ouais. Ils veulent continuer l'évaluation de ces joueurs-là. Puis peut-être que Mariota aussi, on en parlait, qui était quand même un corps mobile. Donc, s'il si bouge moins puis il veut plus passer. Euh, on dirait c'est comme. Je sais pas. On dirait que c'est comme si l'équilibre n'était pas encore respecté à ce Non, c'est ça. Donc, euh, ils ont un bon projet, la reconstruction va peut-être se faire. Mon plus vite qu'on pensait, parce que quand ils ont échangé Matt Ryan, on pensait qu'elle n'allait pas avoir autant de je sais pas de, le succès, pour compétitionner. Ouais, Nous, succès ça, ouais. mais ils compétitionnent, donc ils sont là en ce moment, ouais. donc tant mieux, je suis un peu pour eux. Exact. Euh, voilà. suis un peu pour eux. Puis, en fait, j'ai fait un lapsus, j'avais dit dans le fond euh, 19-16, mais c'est bel et bien 19-13. Ouais, ouais. J'ai un petit lapsus entre 13 et 16, ouais. mais c'est vraiment bel et bien 19-13, yes. le score final. Là, maintenant, parlons de mon devoir de match. Oui. Euh, les Patriotes et les Vikings. les oui, Vikings, jeudi, soir. Soit, euh, jeudi soir. Les Vikings, ils de 33 à 26. On va parler un peu de tous les matchs euh, de Thanksgiving, mais je te dirais qu'on était choyés. Les trois matchs étaient le fun à regarder euh, très divertissants et euh, Vikings-Pitriot, c'est un excellent spectacle. Et moi, j ai, j ai... Juste,
1: juste avant, pour finir sur le Thanksgiving, juste dire que moi, je pas ça d'avoir différentes plages horaires pour regarder les matchs. On en parlait un peu là, dans le podcast la semaine passée, mais moi, j'ai aimé ça jeudi, trois matchs, que tu n'as pas d'autres matchs en même temps, tu t'assois vraiment et tu regardes ce match-là. Oui, mais
0: c'est parce que c'est férié. Non, je le euh, sais. Les stades sont remplis, les gens ne sont pas en train de travailler. Oui, exact, c'est ça. Se rendre oui. sur, exact, ouais. Ils peuvent se rendre au stade, c'est regarder. Donc, ouais. c'est une tradition familiale, mais... Peut-être qu'ils euh, doivent profiter de plus de journées fériées. Euh, je sais pas, aux États-Unis, c'est quoi les grosses journées fériées, mais peut-être que Thanksgiving, c'est un gros, mais il ouais. euh, euh, y a toujours un match de Noël, genre le 23 décembre ou ouais. le 24. Euh, peut-être qu'il y a des plages horaires de fériés, ça, euh, ils devraient peut-être capitaliser un petit peu ouais, plus là-dessus. je suis d'accord. Mais je ne sais pas, je ne connais pas vraiment les fériés aux États-Unis. Non, aux États-Unis, exact, ouais. Je sais pas, la fête du travail, pourquoi ils travailleraient, les joueurs, eux <rire> Je ne sais pas si... Euh, faire du travail au Canada, c'est le 1er juillet. Le 1er juillet, la fête du travail, hein? Ben je oui, oui, hey, moi, je regarde, oui. je t'ai dit que... c'est ça? Je t'ai dit que... Non, non, ça, c'est euh, <coughs> la fête du Canada. Je t'ai dit que je ne <rire> connaissais pas beaucoup les fériés aux États-Unis, mais je t'ai menti, je ne connais pas bien les fériés, point. Oui, c'est même pour Canada, ouais, ah, est ça est pas au Canada, oui. ça arrive. OK, longue fin de semaine, parfait, genre, je vais l'apprendre, <rire> mais c'est rare que je prenne une vie d'avance, que je ne les connais pas, ce n'est pas important pour moi. OK, parfait. Mais ceci étant dit, euh, si je reviens au match Vikings-Patriots, l'affaire qui m'a surpris le plus, c'est que dès le premier quart, euh, les deux équipes ont marqué des touchés rapides avec des longs jeux explosifs. Euh, J'ai regardé après pour être sûr de ne pas me tromper, mais les temps de possession des deux premières séquences, c'était comme 2 minutes 40, 2 minutes 15. Puis, il se conclut avec des touchés. moi, je me dis, waouh, wow, Ils sont même, capables ouais. d'aller chercher des gros jeux. Euh, Mac Jones, euh, euh, lancé à Agalore. Euh, dans le fond, en plein milieu du terrain, puis Agloy il capte il cap la balle, puis il bat de vitesse les deux débits dans le milieu pour marquer le toucher. Donc, euh, je suis comme, ok, ça a été un match vraiment divertissant. J'avais peur que les Patriots ne marquent pas assez de points, puis que les Vikings se prennent une avance confortable, puis ils fassent un peu juste du jeu, jeu au sol, ou peut-être euh, épuiser le temps. Donc, ça, ça me, je me questionnais un peu par rapport à, est-ce que les Patriots vont être capables de compétitionner? Je, je savais leur bonne défensive, mais l'attaque a vraiment bien performé les deux équipes se sont ajustées suite à ces séquences-là. Il y a eu beaucoup de punts ou juste de field gold. Et dans le fond, la, la, la première mi-temps a fini 16 à 16. Donc, le match était ouvert pour tout le monde. Pour Ça s'est ouais. joué à pas grand-chose. Et là, euh, moi, la, la chose que j'ai remarqué, par contre, c'est que euh, je gardais en tête, OK, les séquences sont courtes, sont explosives. Mais là, je me suis rendu compte que les séquences étaient courtes, mais ils puntaient aussi. Puis ils ne ouais. se rendaient pas tant loin. Fait là, les deux équipes ont été capables d'enlever les jeux explosifs. La grosse différence dans le match est que les Vikings ont été capables de faire deux possessions de plus de 7 minutes. Donc, euh, ils ont été capables durant le match ah, dans des beaucoup coupé, de hein. temps aux Patriotes. Ça coupe un peu le momentum. Euh, ça aussi, ça fait reposer la défensive. Puis, ça fait aussi reposer les unités spéciales qui ont marqué un gros euh, retour de punt. Pour, puis, ça fait, un, ça fait de la différence de ce côté-là. Qu'est-ce
1: que tu as senti qui a changé entre justement les, les courtes possessions et les deux longues possessions des Vikings C'est-tu qui ont plus utilisé le jeu au sol C'est quoi que tu sens qui a changé la dynamique? Euh,
0: par rapport, euh, au par rapport, faire, au aussi, rapport aux Vikings. Non, par rapport ou... aux...
1: Dans le fond, les Vikings, tu disais qu'au début du match, c'était des séquences plus courtes. Puis là, à un moment donné, les Vikings, whoop, ils se sont mis à faire deux longues
0: séquences. Y a-t-il quelque chose qui a changé dans le plan de match ou dans la oui, prochaine? parce que ça a enlevé les jeux explosifs de Mac Jones. C'est comme si la défensive avait le temps de regarder qu'est-ce qui marchait bien aujourd'hui. Ils étaient sur les lignes de côté puis sont arrivés puis ils ont éliminé les gros jeux de Mac Jones. C'est qu'il n'y en a pas eu en deuxième demi de jeux explosifs. Okay. Ils ont fait des séquences plus méthodiques. Ils essayaient le gros jeu. Des fois, ça marchait, mais vraiment moins souvent. Ils ont quand même eu des longues passes. Ils tentaient quand même, mais ça marchait pas. Puis La défense des Vikings était capable d'arrêter le jeu au sol. Il n'y a pas de running back. Vraiment, qu'il y a eu des super gros matchs euh, de, de la part des Patriots, mais tout le monde était, tout le comité était impliqué. Donc, collectivement, ils ont quand même marché beaucoup sur les Vikings. Mais euh, les Vikings ont fait leur devoir. Là. Ils se sont dit, moi, je suis sur les Vikings, je cours... Euh, « Je cours de côté, puis je contourne la ligne. » si s'ils ont été exposés à un match, ils ont les coachs pour corriger ça le match d'après. Ils savaient que les Patriots allaient essayer d'attaquer là, puis ils ont trouvé la solution. Donc, pour moi, les Vikings, c'est une défensive qui est capable d'avoir des gros revirements, mais là, ils ont été capables de quand même maintenir le rythme. Mais okay. c'est sûr que l'affaire qui m'inquiète, c'est sûr que si on regarde des Patriots sur l'ensemble de la saison, euh, on pourrait se dire « Hey, les Patriots ont quand même marqué 26 points, alors que normalement, ils en arrachent de faire des points. » Puis la déf des Vikings a quand même accordé 26 points aux Patriots. Ouais. Mais j'ai senti plus en confiance, puis plus à l'aise d'essayer les gros jeux, puis moins de « je fais une petite passe, puis cours après ou, ou faites quoi ». Donc, moi, j'ai senti les, les Patriots plus en confiance, plus à l'aise, mais c'est vraiment la, les ajustements des Vikings. Je pense que les longues séquences, ce que ça l'a fait, c'est vraiment couper le momentum, ça leur refroidit un peu Mac Jones, puis ça leur a donné le temps à la défensive de s'ajuster. Moi, je pense vraiment que c'est ça. Maintenant, je ne suis pas de côté, donc je ne peux pas vérifier ce que j'avance. Ouais, ouais. okay. Mais ça a enlevé beaucoup de temps de possession, donc beaucoup d'opportunités. Puis plus le temps avançait, plus les pitchers se sont dit on n'a pas le choix d'essayer. Puis les pitchers, normalement, ils font pas beaucoup d'erreurs. en euh, À l'attaque, ouais, ouais, ils ne font pas beaucoup de revirements. Ils ne de, font pas beaucoup de... En fait, ils créent des revirements sur les unités spéciaux sur les unités spéciales. Et là, les pitchers se sont fait marquer un toucher sur un retour de punt. Puis wow. ça, oui, ce jeu-là fait la différence. Mais pour moi, la grosse différence, c'est vraiment les deux longues séquences à l'attaque des Vikings que les Pitchers ne sont pas capables de faire. Les Pitchers avaient un beau plan de match sur Justin Jefferson. Thielen a été excellent. Euh, il y a vraiment eu un gros match, plus que son habitude. C'est peut-être euh, statistiquement son meilleur ou son deuxième meilleur match de la saison. Et euh, euh, c'est sûr que l'affaire que j'ai aimé c'est vraiment, euh, sur la première, première séquence à l'attaque, Justin Jefferson, je ne sais pas si c'est en prime time et il se force, mais il était vraiment plus physique que d'habitude. Souvent, il ses lignes de côté, il catch en tombant, euh, ou sinon, il est dans sa course, puis il avance, puis il va finir par sortir de ses lignes de côté. Là, il allait créer le plaqué, même des fois plaqué par deux joueurs. C'est un des joueurs des Patriots qui tombait puis qui se faisait mal sur le jeu, puis il marchait avec... Euh, il flexait ses muscles. Tu vois voyais qu'il était tough. Il créait le plaqué, il créait le contact, il n'avait pas peur de se faire rentrer dedans. Puis ils l'ont même utilisé sur la première séquence d'attaque pour faire une passe à Adam Thielen, qui, dans le fond... Adam Taylor a fait un catch spectaculaire. Genre pour vrai, la balle est, est mal sortie. Justin Jefferson est en train de courir. Il flic son poignet. La balle sort tout croche. Adam Taylor, genre toe drag. Là, les, deux, wow. euh, les, les deux bouts de pied là, sur les orteils, okay. les l'un de côté. En tombant, il attrape la balle. Il est droit comme une barre de métal. Il plie pas. Puis à la fin, quand il se relève, Adam Taylor regarde Justin Jefferson puis il, est comme, il fait un espèce de move avec ses mains de genre « c'est correct ». C'est correct, c'est correct. Justin Jefferson <rire> est comme « Oh my bad! » Il a réussi la passe. Ouais, ouais. Et Justin Jefferson s'excuse. Il n'a plus tenté de passe du reste du match. <rire> mais à la première séquence à l'attaque, j'aime que les Vikings proposent des petits jeux truqués, des petits jeux euh, explosifs ouais. comme okay. ça. Donc, ça force la défensive à « Hey, ne dors pas sur nous parce qu'on peut te sortir un petit lapin de notre chapeau à n'importe quel moment. Tu penses que je vais courir avec Justin j Jefferson parce qu'il est rapide, mais je me sers de cette illusion-là pour créer un jeu de passe à Adam Thielen. Donc, euh, j'ai bien aimé ça. Puis aussi, ce que j'aimais, ai c'est que ce n'était pas Arlen, Justin, Jefferson. On connaît les gros catchs, on connaît les gros matchs. Oui, il y a un match de plus de 100 verges encore, mais ce que j'aimais, ai c'est que les touchés ont été vraiment bien répartis. Il y en a un à TJ Hawkinson, il y en a un à Adam Thielen, puis un autre à Jefferson. Donc, même s'il y avait un bon plan de match en début pour Jefferson, il a montré beaucoup de physicalité pour se, pour se créer de l'espace puis se faire respecter. Puis quand il était trop bien couvert, ils n'ont pas eu peur d'aller aux autres options puis là, tu vois que le schéma de jeu, puis TJ Hawkinson, là, il fait vraiment plus partie du plan de match. Je vois il est plus imbriqué avec sa place dans l'attaque. Donc, moi, okay. les Vikings, euh, je suis encore plus en confiance. Ils ont bien répondu à la défaite. Ils sont allés gagner un match important contre les Patriots qui ont tout fait pour essayer de gagner ce match-là. Parce que là, en ce moment ils sont exclus exclu du portrait des séries ouais. éliminatoires. Puis ils ne veulent pas ça. Leur division, elle est extrêmement compétitive. Donc, euh, les Patriots ont tout fait pour gagner ce match-là, mais les Vikings étaient prêts. Puis les Vikings, ils aiment le prime time. Justin Jefferson, ils aiment se faire voir. Kirk <rire> ils aiment se faire voir aussi. Puis Dalvin Cook encore, je le trouve très costaud. Puis même si la ligne défensive ne donnait pas grand-chose, moi j'ai quand même aimé qu'il garde impliqué. Puis aussi pas juste Cook, les autres running backs aussi étaient impliqués. Donc euh, j'aime le fait qu'il n'y a pas la charge de l'attaque comme d'autres saisons d'avant où est-ce que les Vikings gagnaient si lui avait un match de plus de 140 verges, je le mets c'était ça ma question
1: en fait. c'est que Je comprends que tu as beaucoup aimé justement la diversité avec Jefferson, Thielen et Hawkinson. Là, vraiment, ils, ils ont vraiment une attaque par la passe bien diversifiée. Mais oui, Dalvin Cook, comme tu dis, ce qui est positif, c'est qu'ils ont, ils ont pas abandonné. Il y a quand même 22 courses d'Alvin Cook dans le match. Ouais, quand même, mais où? il a pas performé, mais il a continué mais, quand il même. A, il, y juste, juste... il y a juste 42 verges dans le match. Il n'y a même pas deux verges par course. Fait tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou tu disais que c'est une bonne défensive des Patriots, ça révèle pas trop grand-chose?
0: Pour vrai, la défensive des Patriots est tellement bonne contre la course, contre le jeu au sol, que moi, c'est n'est pas quelque chose qui doit m'inquiéter. Si je suis un fan des Vikings, je sais qu'en série éliminatoires, il y a peut-être des équipes qui ont de la misère à vraiment bien défendre la course. Puis là, Dalvin Cook, il va... Il va pouvoir performer en des stats reluisantes. Mais il fallait forcer la course pour dire, « Hey, tu... » tu mets deux joueurs sur Justin Jefferson, tu couvres bien Adam Thielen, T. Huckerson, il est en un contre un, euh, il y a toujours un linebacker proche pour aider, c'est wow, okay. qui est bas, euh, je, vais, je vais te forcer à, à utiliser la course, puis ils n'ont pas abandonné le plan de match, mais pour le vrai, moi, la défense des Patriotes, elle est excellente contre la course, donc je n'ai euh, rien ah, à dire super. contre ça. OK, parfait, cool. Um, là, dans le fond, euh, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Ah, Par rapport oui, à je voulais match, dire... -tu
1: autre chose? Ouais. Par rapport
0: à mon match, Ouais. Par rapport à mon match, euh, dans, dans le fond, là, euh, ce que, ce que j'ai aimé, ce que je veux dire, c'est que Kirk Cousin a quand même lancé beaucoup de passes, mais c'est qu'ils ont eu beaucoup de, même, de séquences à l'attaque. Je regardé les statistiques de Kirk Cousin, puis il est 30 en 37, 299 verges, 3 touchés, une interception. Puis il a commencé par son interception, fait ça ne l'a pas déstabilisé. Il posé mm -hmm. une bonne défensive, il savait qu'elle allait faire des jeux contre lui. Et tu regardes de revenir par rapport à ça. Fait que moi, j'ai adoré, comme je te dis, le match avec Kirk Cousin. J'ai trouvé inspirant. Puis la l'affaire qui m'a surpris, c'est que Mac Jones a comme égalé Kirk Cousin Prime Time. Parce que sa ouais. statistique à lui, c'est 28 en 39, 382 verges wow. d'attaque. Je pense qu'ils n'ont pas fait ça dans leurs deux derniers matchs combinés ensemble. Ben oui. Wow. 382 verges de pense Mac, Mac Jones. Jones est oui, il mais Tu vois qu'il y, y avait quand même là, beaucoup de belles séquences, beaucoup de jeux prometteurs. Là où, ils marchent, là où les Patriots ont marqué des touchés, c'est quand ils ont euh, la défense des Vikings a accordé le gros jeu. Parce ce n'était pas des longues séquences avec beaucoup de jeux. Ouais. C'est quand ils ont, ils ont accordé le gros jeu. Puis à chaque fois, ils étaient capables de capitaliser là-dessus. Donc, Mac Jones, j'ai trouvé inspirant. Deux touchés, euh, 382 verges. C'est vraiment des bonnes statistiques. Donc, j'espère que ça va gagner en confiance. Puis lui-même, il disait qu'il était plus en confiance durant le match. Même s'il est déçu d'avoir perdu euh, les pitchers, c'est quand même euh, ça me donne confiance pour le reste de la saison euh, de voir cette performance-là okay. de leur corps arrière. Ben c'est ça ma
1: dernière question tu sais, Les Vikings, c'est une des raisons Pourquoi je t'avais donné ce match-là C'est qu'il tu sais, y avait eu une défaite gênante la semaine d'avant ouais. Ce que je comprends, c'est que les Vikings C'est quand même rassuré et que
0: tout va être beau Là qui... les Patriots, c'est... Ouais. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin de la saison là, Toutes les équipes qui sont dans les séries ou Qui vont se rendre au Super Bowl Ils ont une à deux défaites gênantes tu sais, On parle des ouais. chiffres qui sont top de la AFC Ils ont perdu contre les Colts Puis ils, ils ont eu plein de revirements contre eux Donc faut pas... Euh... Il ne faut pas juger nécessairement le fait que les Vikings ont perdu contre les Cowboys 40 à 3. Ce match-là était gênant, la roue a débarqué, puis après, ils ont juste fait comme, OK, ce match-là, il est fini, on joue pour jouer, mais on laisse écouler le temps. Ils se sont repris la semaine tout de suite après, en prime time, le jeudi soir, à Thanksgiving. Ils ont pris ça au sérieux, puis y a, le sourire est revenu au, au lèvres, Donc Ils n'ont pas une séquence wow. de défaite, ils ont trouvé la manière de gagner. Les unités spéciales ont fonctionné. Ils ont créé le, 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 le toucher décisif. Ils ont eu des longues séquences à l'attaque. La défensive a fait des revirements. Donc, euh, ben pas, ils n'ont pas fait des revirements, mais ils ont créé des fins de séquence. Donc, euh, moi, j'ai adoré ça. OK. Puis, mettons pour les
1: Patriots, étais-tu un peu plus inquiet parce que là, ils sont, ils sont rendus quatrième wildcard. Fait qu'en ce moment, ils
0: ne feraient pas les séries. Là, ils sont à un match. des. Ça va dépendre des, des matchs de division. Des... Okay. j'ai pris en sérieux, mais ça dépend des matchs parce que là, c'est là que les matchs de division vont arriver en fin de calendrier, puis c'est ça qui va faire que dans leur division, ils ont des défaites, puis leur division, c'est les gens qui sont directement en haut 2 donc s'ils on... veulent faire les séries, ils vont devoir gagner dans leur division c'est ça qui va faire la différence pour eux puis il leur reste deux matchs contre les Bills là, les Patriots là, quand même là. les Bills sont, sont amochés, ils n'ont plus Von Miller ouais. jusqu'à peut-être semaine 14-15 mm. euh, les Bills ça, les blessures en défensive sont ardues euh, pour l'attaque, c'est sûr que Josh Allen est avec sa blessure au coude peut-être incommodé un peu, mais ça reste que euh, les Bills ne sont pas à 100%, c'est le temps d'en profiter. Je suis d'accord. Là, ça ouf. finit nos devoirs de match. Yes! Avant ah, les matchs Thanksgiving, euh, ça a commencé avec un match vraiment gros en couleur. Les wow. Bills, qui l'emportent contre toute attente, pas contre toute attente avant le début du match, mais quand mais on oui. regarde ce match-là, les Lions ils ouais. en ont donné plein les bras aux Bills, mais les Bills… Trouve la manière de gagner en fin de match 28 à 25 sur une séquence d'attaque qui a duré 15 secondes. Il crée le placement pour éviter la prolongation. Donc, euh, gros, gros match des Bills et un match spectaculaire contre les Lions. Ça l'a vraiment mis la table à un beau jeudi de Thanksgiving. Les trois matchs étaient cool, puis ça, euh, personne ne l'attendait, les Lions aussi compétitifs. Mais comme on s'était dit, ils sont capables de mettre des points. Le match peut finir 37-40, comme il peut finir 16-13. Et là, on a eu ouais. un beau 28-25, donc c'était vraiment le fun à voir.
1: Le, le match finit 28-25, puis moi, je veux juste dire qu'avec trois minutes à jouer, c'était 22-19 des quand même, là. Oui. Ouais. c'est quand même fou que dans les trois dernières minutes de jeu, Buffalo a eu deux possessions, puis Detroit a eu une possession, puis ces trois possessions-là se sont complétées avec des points. Fait c'est quand même fou, là. Un field goal de chaque côté, puis le toucher... Euh, T'sais, un touché pour, euh, pour Buffalo aussi. Fait c'est
0: quand même fou euh, que, comment ce match-là s'est terminé. Là. Pour conclure ce match-là, les grands corps, c'est des corps que quand tu leur donnes la balle en fin de match, peu importe le temps qu'ils reste ils vont trouver une manière d'aller créer des points. Et c'est ce que Josh Allen a fait. Il restait 15 secondes, je pensais qu'elle allait aller en prolongation. J'étais sûr qu'il allait aller en prolongation. Puis là, quand j'ai vu qu'on boté je me suis dit Oh mon Dieu, c'est débile le ce sais Puis moi, en fait, c'est drôle parce que tu me devances,
1: mais. Tu sais, Josh Allen, tu regardes ses stats dans ce match-là, 24 en 42, 253 verges, c'est rien d'exceptionnel, là. C'est correct comme stats, sans plus. Mais pour vrai, tu sais, tu disais 15 secondes, je l'ai exactement la statistique, c'est 23 secondes qui lui restaient, et il était à sa propre ligne de 25. Et une passe à Stéphane Diggs, merci, bonsoir, c'est terminé ce match-là. Euh, une passe, Je pense que c'était une passe de 40 quelques verges. Merci, bonsoir, c'est fini. Fait que, peu importe les statistiques dans le match, quand on parle de corps élite au-dessus de la moyenne, c'est exactement ça. C'est qu'en fin de match, c'est ce joueur-là que tu vas avoir sur le terrain. Ils vont, de de leur de
0: ils vont sortir de leur torpeur. puis Ils vont trouver une manière de revenir dans le match et d'aller chercher ce match-là. C'est un match que les Bills auraient dû perdre sous mesure, mais ils ont trouvé une manière de gagner. Donc C'est là que tu vois que c'est une équipe qui est prête pour les séries éliminatoires. Ouais. Euh, c'est ça qui me rassure aussi. C'est pas genre, oh, c'est un match qui contre les Lions. Non, ça a parti un peu bizarrement. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais ils ont été capables de trouver de se rassembler, de rester concentrés. Puis, so, tu vois, là, les Lions étaient tout feu, tout flamme. Ça fêtait dans leur stade. Les Bills étaient concentrés. Ça parlait pas, ça riait pas. Ils étaient concentrés. Ils n'étaient pas pest-off. Ils étaient concentrés à la tâche. Ils n'ont pas fait trop de flammèche. Ils n'ont pas mis de l'huile sur le feu. Puis, ils ont fait ce que les Bills font. Ils ont joué sérieusement. Puis, on sont allé chercher ce match-là. Bravo à eux. Les Cowboys. Les Cowboys remportent 28-20 contre les Giants. On s'en parlait. Les Giants, c'est rare qu'ils marquent plus de 20 points. C'était dit dans le podcast la semaine dernière, ils ont marqué 20 points. Les Cowboys ont trouvé une manière d'aller chercher 28 points, donc c'était assez pour la victoire. Euh, les Cowboys qui, d'une semaine à l'autre, peuvent marquer 40 points, 28, ou avoir de la misère à marquer des points. Mm. Donc, euh, je ne sais pas. C'est match de division, tout peut arriver. Pour moi, pour moi
1: là, mon, mon analyse de ce match-là, j'ai quand même vu la, la majorité de ce match-là euh, je pense que Dallas a, a eu de la difficulté en début de match à s'ajuster aux Giants. À la mi-temps, les Giants menaient 13 à 7. Ouais. Moi, vraiment, j'ai vu complètement une, une différence quand euh, les deux équipes sont revenues après la mi-temps. Des schémas différents. On a utilisé vraiment beaucoup plus euh, les deux running backs, Elliott et Pollard. Et <coughs> à la mi-temps, c'était très. à la 7. Parle, si je me trompe pas aussi. Guilhem a, été... a connu un très bon match, faut que je le dise. Ce n'est pas mon préféré, mais... Il a vraiment connu un bon match. <coughs> Excusez-moi, mais à la mi-temps, c'était 13 à 7 Giants. Et quand il restait 10 minutes à faire au quatrième quart, c'était rendu 28 à 13 pour les Cowboys. Ce que ça veut dire, c'est que les 20 premières minutes de la deuxième demi, les Cowboys ont marqué trois touchés et n'ont rien donné aux Giants. Ils ont complètement viré le match de bord euh, en deuxième mi-temps. Fait que, vraiment, chapeau aux entraîneurs qui ont apporté des, des, euh, des correctifs, des ajustements qui ont porté fruit en deuxième mi-temps. C'est vraiment là que le match s'est joué. C'est le, le troisième quart qui a complètement changé le match.
0: Moi, ça, ça m'inquiète ça un peu pour les Giants parce que ouais, je là, suis un peu exposé. De, parce qu'ils ont une bonne ligne défensive. Ils ont, ils ont une bonne défensive du point. Là. Puis là, les Cowboys ils ont une manière de les attaquer. Puis on, ouais. on voit exactement ce qui ne marche pas puis ce qui marche. Puis là, les équipes vont peut-être prendre euh, en, compte, en compte ça. Donc, euh, j'ai hâte de voir le prochain match des Giants, même les prochains matchs ouais. des Giants. C'est moi ce qui m'inquiète. C'est de...
1: moi, moi ce qui m'inquiète beaucoup pour les Giants. Tu je fais une couple de semaines que j'en parle, que leur fiche ne reflète peut-être pas vraiment la, la, la qualité de cette équipe-là. Tu je parlais dans les dernières semaines qui n'ont pas nécessairement affronté beaucoup de bonnes équipes. Moi, vraiment, mon inquiétude, moi, je pense que ce qui faisait la différence en début de saison pour cette équipe-là, c'est que Second Barclay avait un excellent début de saison. Puis là, depuis deux, trois semaines, il est un peu plus éteint, Sécon Barkley. Tu sais, là, il y a juste 39 verges dans ce match-là. Ouais. Ça, ça je suis très honnête, c'est vraiment ce qui m'inquiète pour les Giants. Faut qu'ils trouvent une façon d'impliquer Sécon Barkley parce que Daniel Jones, avec les receveurs qu'il a en ce moment, ils n'ont pas assez d'explosivité par la passe. Faut vraiment qu'ils trouvent une façon d'impliquer Sécon Barkley plus qu'ils l'ont fait dans ce match-là. Parce que 11 courses pour 39 verges, les, les Giants ne gagneront pas un match. D'ici la fin de la saison, si c'est ouais. contre Barkley, il a juste 39 verges, c'est sûr et certain. Fait que, euh, fait que voilà. Fait que, tu sais, les Giants, je veux quand même mentionner, sont 7 et 4. Et leur différentiel est de moins 7. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont beau avoir une fiche de 7 victoires, 4 défaites, ils ont quand même un différentiel de points pour, points contre, de moins 7 dans le négatif. Fait que, tu sais, je pense que ça, ce différentiel-là reflète beaucoup plus la qualité d'équipe que sont les Giants que leur fiche de 7-4, honnêtement.
0: Là, il faut euh, laisser ça euh, s'imprégner. Voilà, exactement. Euh, maintenant, parlons du match des Panthers contre les Broncos. Les Panthers 23-10. Cette équipe-là n'est pas la même quand Sam Darnold joue. Donc, il ne faut pas se dire, « Ah, c'est encore plus gênant pour les Broncos. » Non, on non, a, non. L'attaque on... des Panthers avec Sam Darnold est beaucoup plus dynamique qu'avec d'autres corps arrière. Donc bravo le Venters qui joue avec fierté euh, et qui ont battu les Broncos, comme ben, beaucoup d'équipes font d'ailleurs ces temps-ci. Exactement. puis tu sais, Pour vrai, le Denver, moi je pense qu'en ce moment,
1: c'est avec tout ce qui se dit, et tu sais, je ne veux pas rentrer là-dedans, là, mais tout ce qui se dit autour de Russell Wilson, je pense qu'il y a un, comme un vent de négativisme autour de cette équipe-là. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont abandonné sur la saison. Ouais. Des fois, quand, quand tu abandonnes sur la saison, il arrive justement des matchs où tu te fais un peu, en guillemets, traversé par des équipes qui peuvent paraître pas très bonnes comme Caroline, mais moi je pense que Denver a vraiment abandonné. Tandis que Caroline, on a beau dire ce qu'on veut sur Caroline, là en ce moment, ils se battent encore pour une place en série éliminatoire. Ils, on travaille parle... fort. ils travaillent fort, exactement. On parlait des Falcons, on parlait des, euh, des, euh, des Buccaneers tantôt. Ben il en demeure pas moins que les Panthers à 4 et 8, ils sont pas si loin que ça des Buccaneers, ils sont à une victoire des Buccaneers. Ils ne sont pas, sont pas si loin que ça. Fait que, eux, autres, eux autres, Caroline, ils n'ont pas abandonné sur leur saison. Ils se battent pour essayer de causer une surprise et faire une place en série. Fait que,
0: fait que, je, ça ne me surprend pas tant que ça, ce score-là, moi, personnellement. Moi non plus. Faites à noter que c'était 23 euh, à 3 pendant un certain moment. Il y a eu toucher ouais. en fin de match que, qui est venu un peu annuler ce gros différentiel, mais les Broncos n'ont jamais été dans le coup dans ce match-là. Mm. Les Browns l'emportent 23-17 en prolongation contre les Buccaneers euh, aux Buccaneers en Floride. Ouais. C'est quand un gros match des Browns là, qui vont euh, retrouver leur corps arrière euh, très bien payé euh, de Sean Watson la semaine prochaine.
1: La semaine prochaine,
0: exact. Puis Pour vrai, c'est presque triste parce qu'avec la performance euh, de
1: Jacoby Brissett cette semaine, c'est presque décevant de le tasser de là, mais bon, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais... Euh, je, je retiens quelques petites choses dans ce match-là. Euh, moi, vraiment, Tom Brady m'a beaucoup déçu dans ce match-là. Je ne sais pas si tu as, as vu ce match-là. Moi, j'ai vu quand même une bonne partie du match. Là, il y a line, donc je ne vais pas me prononcer okay. par rapport okay. à dans ce cas, que j'ai pensé de ce match-là. Moi, je te le dis parce que j'ai vu quand même une bonne partie. Tom Brady, là, dans ce match-là, a manqué énormément de passes à des receveurs qui étaient ouverts. Pour vrai, Mike Evans là, a deux catches pour 31 verges. Il a été targeté neuf fois. Puis, oh. pour vrai, sur les sept targets qu'il n'a pas attrapé le ballon, honnêtement, je pense que les sept fois, c'est des mauvaises passes de Brady. Il était, il était découvert. Puis, Brady a juste overthrow, underthrow Mike Evans parce que c'était vraiment des mauvaises... Pour vrai, il y a deux fois là, où Mike Evans est en un contre un puis il fait un deep route. fait que c'est vraiment une, une route dans les zones profondes. Puis, Mike Evans bat complètement son couvreur puis deux fois, Tom Brady overthrow euh, Mike Evans. Puis pour vrai, si Mike Evans attrape ce ballon-là, littéralement, c'est des gains de 35-40 verges. Puis Tom Brady a juste raté la passe. Puis c'est des choses qu'on voyait pas par le passé. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'inquiète qui m'inquiète des Patriots. C'est des choses que. Précision, Kevin... ouais. précision sur les longues passes, dans le fond. Précision sur les longues passes. C'est des choses qu'on voyait pas par le passé. Fait que ça. Ça, je suis un peu inquiet de, 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 de ce que je vois là par rapport aux, aux Buccaneers. Puis, tu sais, l'identité des Buccaneers dans les dernières années, oui, c'est Tom Brady, tu sais, quand ils ont gagné le Super Bowl, puis même l'année passée aussi, mais c'est qu'il y avait une bonne défensive. Puis là, vraiment, Nick Chubb a, a pilé sur la défensive des, des Buccaneers. Fait que, tu sais, j'ai la misère à les saisir là, Tampa Bay. Tu sais, ils vont peut-être faire les séries éliminatoires parce qu'ils ont la division la plus faible de la Ligue, mais on demeure pas moins que c'est pas... Euh, c'est si encourageant je... encore. Là, non, c'est ça. C'est inquiétant quand même pour les Buccaneers. Puis Cleveland, ben, félicitations. Tu sors de là avec une victoire en prolongation. Puis euh, chapeau, tu te gardes, tu te gardes une petit, un, petit espoir, euh, un petit espoir de peut-être participer aux séries éliminatoires. Fait que chapeau, euh, chapeau les Browns. Ouais. Euh, J'envoie, je lève mon chapeau à Simon qui doit encore passer une saison euh, difficile.
0: Ouais, mais peut-être qu'il peut se réjouir un peu de ce résultat-là. Oui, c'est ça, voilà. Les Jaguars qui l'emportent 28-27, les Jaguars qui refusent la prolongation, ils vont pour deux points et ah, ça leur Quel cas. Bravo aux Jaguars. Moi, ce, que je veux je dire, dire. ce que je veux
1: dire, je n'ai pas vu tout le match, mais je veux parler de la dernière séquence que j'ai vue euh, Parce que euh, plus tôt cette saison, j'avais eu un devoir de match des euh, Jaguars puis j'avais dit que j'étais un peu déçu de Trevor Lawrence parce que je, je trouvais que sa progression n'était peut-être pas à la hauteur. Pour vrai, tu sais, tantôt on parlait que les bons corps, euh, les corps qui sont en haut de la moyenne, quand on leur donne le ballon, avec deux minutes à faire au match, c'est là qu'on voit la différence. Ben, moi, j'ai vu tout le potentiel que Trevor Lawrence a dans cette dernière séquence à l'attaque-là. Il ne joue pas contre des pieds de céleri, il joue quand même contre les Ravens. Bon, vous allez me dire à la maison que les Ravens, c'est les champions cette année pour bousiller des avances. Je suis d'accord, je vous le concède. Il en demeure pas moins que Trevor Lawrence, dans cette dernière séquence-là, c'est exceptionnel ce qu'il a réussi à faire. Il a fait beaucoup de passes euh, à ses receveurs. Il a gagné du temps. Il a échappé à la, à la pression. Il a, honnêtement, dans, je, je voyais là, un corps arrière élite dans cette dernière séquence-là. Il était partout. C'était des super belles passes. fait que vraiment, Trevor Lawrence... J'espère que son développement va s'en aller et qu'il va être
0: capable de, de nous montrer ça plus souvent. Mais Je pense qu'avec Doug Peterson, aussi, on s'en parlait, mais c'est vraiment mieux qu'avec Urban Meyer ouais. pour le développement des corps arrière, surtout lui. Euh, mais aussi, faites à noter que les Jaguars trouvent une de gagner malgré que leur running back étoile, Travis Etienne, blessé au pied. dès Les premiers jeux du match, Donc après une course de trois verges, blessé au pied et, et exclu du match pour le reste. Donc, il a quand même trouvé une manière de, de mmh. gagner, de faire « Hey, c'est pas grave, même s'il n'est pas là ». Euh, il y en a pris plus sur ses épaules, puis les receveurs ont été vraiment tout étoiles là-dedans, donc euh, ben, des Jaguars, bravo yeah. à eux. En en encore une fois, bravo à l'audace des, euh, des Jaguars, parce qu'ils n'ont pas été
1: les seuls à faire ça en fin de match, il y a une autre équipe euh, Oui, je vais en parler autre, après, mais, mais je... on en parlera tantôt, mais tu sais, c'est arrivé ouais. deux fois en fin de semaine qu'une qu équipe qui pourrait créer l'égalité dit non, nous on ne crée pas l'égalité, on, on joue pour la victoire, puis pour vrai, moi j'ai quand même été sur le bout de mon siège en fin de match, parce que Justin Tucker a tenté un field goal de 67 verges et avec, il était avec assez deux précis, secondes à faire, pas pour vrai, assez il manquait ouais. comme deux verges là, puis le, le ballon serait, serait passé. Fait que pour vrai, j'étais sur le bout de mon siège, j'en disais ben voyons donc, il va battre son propre record. Puis quand j'ai vu le ballon partir du pied, j'ai dit ben non, ben non, ben non, puis il est arrivé, ouais. je pense, que ça, deux verges short. Il était, la précision ouais, était, la précis précis, était bonne, il manquait ouais. juste comme un deux verges dans le pied. Fait que quel, quel, quel que pile
0: poil dans le milieu en plus. Ouais, là, exactement. Le exactement. Ne manque jamais. Incroyable. La puissance était juste trop c'est quand même un, toute une fin de match excitante les Dolphins l'emportent 30 à 15 pas grand-chose à dire ils menaient 30-0 puis ils ont ouais, laissé il... ça aller après 30-0 les... puis ils ont benché tous leur starter euh, je pense
1: que c'était au troisième quart ils menaient 30-0 tout leur starter ouais. ils ont benché puis là les uh, Houston ont remonté fait que... tant mieux tant mieux pour euh, de...
0: les Dolphins qui ouais. se un petit peu durant leur propre match euh, les Jets qui l'emportent 31-10 euh, contre les Bears le problème par contre Marc je vais t'essaie de parler de ça c'est que les Bears étaient sans Justin Fields euh, et les Jets, ils ont, euh, ils ont benché leur carrière de la semaine dernière. Euh, ils ont benché euh, pour la faveur de Mike White, qui effectue un premier départ cette année. Il y en avait eu trois l'an passé. Puis c'est le premier corps arrière euh, d'une liste très sélecte qui a ses quatre premiers départs. Il y a au moins trois passes de toucher et 300 verges par la passe. Donc mmh. Mike White, dominant encore une fois. Donc je pense qu'ils ont un excellent remplaçant en son nom. Et ils ont réussi à gagner 31-10 contre des Bursts qui en arrachent défensivement, mais aussi qui n'avaient pas leur corps partant. Et ça l'a renu dans ce match-là. Exact. Je n'ai que quatre chiffres à dire pour ce match-là
1: 22, 28, 315, 3. Ce sont mes quatre chiffres que j'ai. Statistiques de Mike Les White. Statistiques de Mike White 22 en 28, 315 3 touchés. Merci, bonsoir. Justin Fields n'est pas là. Les Bears n'avaient aucune chance dans ce match-là.
0: Rapidement, euh, penses-tu que euh, Zach Wilson, qui était le corps a benché, donc pour terminé. ceux qui vivaient le, le Vox pour la saison, tu penses? La saison,
1: moi, je pense, je le vois pas revenir. En tout cas, à moins que, à moins que White se blesse, là, mais moi, je pense que ce match-là a confirmé que... que, 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 il... que, que, que tu sais, pour vrai, c'est pas comme si les Jets étaient en fond de classement puis tu dis, ah, oh, on veut donner de l'expérience ou whatever. Là, tu es en séries éliminatoires, c'est peut-être ton année. Là. Tu ne sais pas si l'année prochaine ça va être une aussi bonne saison. Faut que tu, faut non, que tu des sois all in les contrats. Hey, tu ne sais jamais dans l'NFL. NFL. Tu et... n'as pas le choix d'être all in cette année. Puis en ce moment, l'athlète qui te donne le plus de chance, c'est Mike White. Moi, je ne vois pas et comment. Euh,
0: j'ai pas vu le match, mais j'ai vu les highlights et les stats. Tout ce que je sais, c'est que tous ces receveurs étaient vraiment contents. Euh, dans le fond, là, la jeune recrue, là, qui Là, j'oublie son nom, la jeune recrue des Jets qui a eu Wilson.
1: un Sais-tu euh, mais c'est quoi son Wilson? prénom? Oh boy. La là, jeune. On a l'air euh,
0: niaisant un peu, là, mais. Oh, 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 euh... On va couper ça. C'est Garrett Wilson. Garrett, c'est enfin, ça, merci. Garrett voilà. Wilson qui performe. Ella Jamore qui performe. Donc vraiment, ouais. là, euh, tout le monde a eu, euh, a, a eu son mot à dire dans cette victoire-là. Donc, euh, chapeau, là, euh, vraiment, d'avoir su maîtriser l'attaque d'avoir fait plaisir à tout le monde. Ça a vraiment eu un vent de fraîcheur. puis tout le monde était très souriant après cette victoire-là. Donc, ça fait du bien à Mike White. Bravo à lui. Là, maintenant, parlons des Titans et des Bengals. Les Bengals l'emportent 20 à 16 dans un match complètement fou. Euh, c'est vraiment, là, je trouve, un, un gros match. Puis les deux équipes, je les vois en sériumatoire. Et ce match-là se joue à pas grand-chose. Je lui ai dit que c'est le match à pas manquer. Puis c'était un match quand même électrisant. Malgré le faible score, c'est un match vraiment plein de rebondissements. Surtout à la fin, euh, par rapport à ce match-là. Vas-y, Marc. Absolument.
1: Moi, la. J'ai pas énormément à dire sur ce match-là. Pour vrai, c'est un match malade. Vraiment, c'est un, un match de série qu'on va probablement revoir en série aussi, ces deux Possiblement, équipes. Possiblement, oui. Moi, moi j'ai une stat ici, moi, qui me. qui me qui énormément parce que on, on parle pas nécessairement de ça. On parle, quand on parle des bonnes défensives de la Ligue, on va parler de peu importe, on va parler des, des Patriots, on va parler des, des Ravens ou peu importe. Les Titans du Tennessee, ça fait huit matchs de suite qu'ils accordent 20 points au moins. C'est quand même malade mental quand tu penses à ça. Puis ils ont affronté des bonnes équipes là-dedans, le Tennessee. C'est pas comme s'ils avait juste à affronter des piétilleries. De 8 matchs de suite qui ont accordé 20 points au moins dans une EFC qui est ultra forte. Euh, moi, ça, ça m'impressionne énormément. Ils n'ont pas nécessairement des stats de feu avec plein de sacs du corps, plein d'interceptions, mais c'est une défensive qui fait le travail. Puis je pense qu'il faut qu'on commence à parler un peu plus de cette défensive-là parce que vraiment, elle fait tout un travail. Pour vrai, ils ont, pourquoi ils ont été battus, Tennessee? C'est pas compliqué. Honnêtement, Joe Burrow, là, je, pour avoir vu ce match-là au complet, le nombre de passes back shoulder qu'il a fait à ses receveurs. C'est débile pour vrai. T. Higgins qui était sur le côté éloigné de, 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 de la caméra, pour vrai, il a dû recevoir 5 ou 6 passes back shoulder dans, dans, dans cette, dans, dans cette game-là. Quand je dis back shoulder, là, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'au lieu que la balle, au lieu que le ballon soit lancé devant le receveur, c'est que le ballon est lancé derrière le receveur. Fait que c'est comme le receveur qui arrête sa course pour attraper le ballon derrière lui. Ça ne donne juste aucune chance euh, au demi défensif. Je trouve que ça, ça, ça démontre tout le talent et toute la confiance qu'il y a entre les receveurs et Joe Burrow. Moi, vraiment, j'ai été très, très impressionné par toutes ces passes-là.
0: Faites à noter, Mar euh, par contre, Marc, c'est que tu te donnes une stat qui veut rien dire. Parce que dans ce match-là, les Bengals avaient marqué 23 points. Oui, et je le une sais. Pénalité. Ouais. Parce que, dans le fond, les, le joueur des Titans a plaqué le, le, celui qui fait la longue remise pour, ouais. euh, pour le placement. Tu n'as pas le droit de toucher à cette personne-là qui est en position vulnérable parce qu'elle est vraiment ouais. de tout son long mm -hmm. pour, euh, pour, dans le fond, envoyer, envoyer le ballon. Ça a donné qu'au lieu d'avoir une chance d'aller égaler en marquant un toucher pour les Titans, les Bengals ont pu écouler le temps et se compter de 20 secondes pour dire « On ne donnera même pas la balle aux Titans qui sont capables de faire des jeux explosifs par la passe et aussi par la course ». Donc, on va vraiment là, juste écouler le temps. Donc, peut-être que les, les Titans auraient aimé ça, à garder 23 points dans ce contexte-là. Euh, oui, il il, content, ouais, là, ils auraient été contents. C'est pour reprendre la balance. On a peut-être perdu, mais au moins, ça fait 8 matchs de suite. Ouais, que, euh, ça, ouais. Maintenant, c'est la victoire. Puis euh, les Bengals, il ne faut pas juste euh, non plus se berner. Oui, ils ont gagné en série de l'année passée danse, contre ouais. les Titans. Euh, Peut-être que c'est juste que les Bengals ont, ont le numéro des Titans, mais peut, même aussi. si les deux derniers matchs, ça se peut qu'ils apprennent de ça les Titans puis que s'ils se revoient en série de matchs, oh on le suit. Donc, c'est pas un match qui veut dire « parce qu'ils se revoient, c'est à l'avantage des Bengals ». C'est un match qui va aller de part et d'autre. Ça va ouais. dépendre de pas grand-chose. Une crampe au cerveau un jeu explosif ça va être spectaculaire à les revoir, puis même j'aimerais ça peut-être les revoir, ces deux équipes-là qui s'affrontent en série. Ça serait et trippant à voir ouais, cette espèce de rivalité est pas, là, qui est en train de se créer.
1: Tennessee s'est gardé dans le match, même si Derrick Henry a connu un, un des, de ses pires matchs de la saison avec juste 38 verges au sol. Fait que moyennement, Henry est capable de débloquer un peu les titans... Ouais,
0: mais il y a une course de 115 verges qui a eu un fumble. Fait que oui. la a était donnée à quelqu'un d'autre. Fait que ouais, il, y aurait ouais. pu, il était à pas grand-chose d'avoir un match de plus de 100 verges aussi, ouais. ouais, ouais. Quand tu as vu le match, il y a des stats que tu te dis, hey, cette stat on peut l'aller et conclure de quoi. Je le sais. Quand on a mais... vu le match, tu sais que tu sais. Je, je le sais, je le sais, mais en demeure pas moins que
1: statistiquement parlant, Derek Henry est capable de faire mieux. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, les titans, tu sors de ce match-là et tu te dis hey. On, on est capable de débattre en séries éliminatoires. moi je, moi si je suis les titans je ne suis pas du tout inquiet
0: de cette défaite là, là. moi non plus parlons maintenant de, du prochain match que je veux te parler les cardinals et les chargers j'aimerais dans le fond dire un chaleureux à mon frère qui est allé, qui était oui, euh, sur les... place pour Yo voir et yo, Max, yo, les jeunes, yo comme les jeunes, notre père. Oui. Mais dans le fond, c'est bel et bien mon frère qui était là-bas. Et il a vu le deuxième match dont tu parlais, qui était dans le fond décidé sur le dernier jeu du match, sur oui. le converti de deux points. Brandon Staley, il aime ça, on dirait perdre dans des décisions controversées d'aller en quatrième <rire> et quelque chose, oh, ouais, hein. ou d'aller en deuxième essai. Puis là, ça lui sourit pour une fois. Tant mieux pour lui, parce que ouais. sinon, oh, les headlines. Aye, Mais aye, les aye, Chargers hein. trouvent la manière de l'emporter 25 à 24 dans un thriller qui se joue au dernier instant du match. Marc, t'en as pensé quoi de ce match-là?
1: Pour moi, la différence, c'est euh, l'écart arrière dans ce match-là. Euh, Herbert a été meilleur que Murray, puis Saint-Méchant, Arizona a le ballon avec 2 minutes 30 à faire au match. Il mène 24 à 17. 2 minutes 30, là. Et il redonne le ballon aux Chargers avec 2 minutes 11 à faire. Ils ouais. ont fait une séquence de 19 secondes c'est totalement inacceptable. Euh, ça fait aucun sens. Puis suite justement au toucher d'Arizona, je ne sais pas si tu as vu cette séquence-là, ça, ça a peut-être passé inaperçu, il n'y a peut-être pas grand monde qui l'ont vu. Euh, suite justement à cette séquence-là, euh, les Chargers reprennent le ballon avec 2 minutes 11 à faire, traversent le terrain, font le toucher, font le convertir de deux points, prennent les devants. Euh, Arizona reprend le ballon avec quelques secondes à faire. Puis là, tout le monde se dit « Hey, ça va être le Hail Mary » puis tout. Puis là, Kyler Murray... Qui, qui, reçoit le, qui reçoit le ballon de son centre, puis là, gagne tu un peu. puis Je ne sais pas si tu as vu, là. Ouais. mais ces gars, ils courent jusqu'à dans le fond de la zone de but. Puis là, Kyler Murray est là, puis il leur fait signe. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Qu'est-ce que tu fais là, bâtard? Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Non, prends une pis chance. chance tu au cadran, pêche le ballon dans la fucking zone de but. Dis pas à tes receveurs de ce... Se... Kyler Murray, je, je, je comprends pas, tu fais quoi, le grand? Je dis pas à tes receveurs de revenir, là, pitch le ballon, puis espère qu'il se passe de quoi, une punition, whatever. Ça fait aucun sens. En Fait tu sais, quand je dis que la différence entre tes deux carrières, pour moi, c'est vraiment là. On s'entend, là. L île L île Mary, oui. Le Murray, Le je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais tu as peut-être 10-15% de chances que ça réussisse. Mais il faut que tu le tentes. Si tu, si tu as tes receveurs de revenir, tu n'as juste aucun chance de gagner ce match-là. Pour moi, Herbert est clairement un meilleur quart arrière de Murray. Puis moi, pour moi, ça a été la différence dans ce match-là.
0: Oui, tout à fait. Puis aussi, il y a beaucoup trop d'équipes fond, qui font une toute petite passe de diverge, puis ils espèrent que les bloqueurs vont créer un chemin. oh ouais, puis après ça, ça ils font des passes en arrière, des passes en arrière. en arrière, puis souvent, c'est un jeu loufoque qui. Des euh... fois, on
1: voit ça dans le collégial. Là, on voit ça euh, dans les collégiaux américains. Là, on voit ça avec la fanfare ouais, qui est déjà sur le terrain. Tu sais, ah, c'est hein, des highlights qu'on voit une fois une fois, on disait, Dans NFL, ça n'arrive jamais.
0: Ça a marché une fois. Les Dolphins ont été pitchers il y a quelques années parce que Gronk était sur le terrain, parce que le défenseur de Hill ils ont vu que ce pas un vrai safety. Ils ont fait comme, OK, lui, il est vraiment lent, on peut le Contourné. C'est Kenyon Drake que, que, qui avait la possession à la fin. Un gars super explosif qui aurait a réussi à, à, à le battre. Mais à part ça, tu vois ça jamais. Une fois en 20 ans. Ouais. Donc, pour le reste, les Raiders l'emportent en prolongation 40 à 34. Josh Jacobs. Wow. Just Jacobs. Il y a plus de verges au sol que ben des par la passe cette semaine. Il ah, y a plus tout que match. 300
1: verges d'attaque juste à lui. 229 ouais. au sol, 74 par la passe. Il y a plus que 300 verges juste à lui. C'est phénoménal. Puis pour vrai, Las Vegas, quand même, on s'entend, ils n'ont pas une bonne fiche. Deux victoires de suite en prolongation. Euh, même si leur saison euh, ne va pas dans la direction où ils voulaient aller, ils n'ont pas abandonné. Tu sais, on parlait tantôt de Denver, qui ont abandonné. Ben, cette équipe-là, euh, Las Vegas, n'a pas abandonné. Ils se battent et ils veulent essayer d'avoir une fiche la mieux possible, même s'ils ne feront pas les séries.
0: Non, ils moi, veulent, moi, je respecte ça. Je pense qu'ils veulent se prouver et gagner du momentum pour l'an prochain. Ouais. Pis, tu vois que Derek Carr et Josh McDaniels, malgré les défaites, ils vont bien ensemble. Dans le cas ils ont fait une grosse accolade après, ils étaient fiers l'un de l'autre puis ils étaient contents. Puis euh, Derek Carr a pleuré quand Josh Jacobs euh, s'est échappé ouais. pour comme le comme Il était tellement heureux, ce gars-là. Donc, tu vois qu'ils y croient, puis ils veulent gagner à tout prix, puis ils veulent surtout, je pense, du momentum pour la saison prochaine. Ouais. Et tu sais, même à la limite, s'ils finissent avec une fiche de, de 8 et 9, là, c'est une grosse victoire d'enchaîner ouais. des victoires de suite. Donc, là, ils sont en deux victoires après de suite. Après le début de
1: saison qu'ils ont eu, si tu finis 8 et 9, ouais. c'est exceptionnel. Là. Parce que ouais. On
0: s'est parlé, ils ont tous les outils pour avoir une belle saison. Donc maintenant, il faut juste que la sauce ouais. pogne. Puis avec un nouvel entraîneur-chef, ça peut prendre du temps. Ça ouais. arrive. Même si tu as des joueurs toutes étoiles, tu as quand même un nouveau receveur qui arrive dans ce système de jeu qu'un nouvel entraîneur-chef, il faut que Derek records aussi, même s'il est depuis longtemps, apprenne le livre de jeu. Donc, toutes sortes de, de choses qui peuvent prendre du temps. Puis ça leur a pris du temps. Puis si ça débloque pour le reste de la saison, Tant mieux Tant pour mieux. Euh, nous les ouais. partisans de voir une équipe Raiders compétitive, puis venir créer la surprise, puis brasser un petit peu la soupe pour les cartes. Euh, 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 ils, là, ils font du trou avec les Seahawks qui étaient meneurs de division. Là, dans le fond, les 49ers les dépassent, gagnent leur match, puis eux perdent. C'est pas beau pour les Seahawks. Donc, euh, c'est un match que les Seahawks ne devaient pas laisser aller. Non, mais les Raiders les... ont eu le dessus sur les pour Seahawks. Pour les Seahawks, ça fait mal parce que, tu parlais, ils étaient meneurs de division. Non seulement ils ne sont plus premiers
1: dans leur division, mais en ce moment, ils ne sont même plus dans les séries. Parce que vu que les Commanders ont gagné, les Commanders sont passés en avant deux dans, dans le portrait des séries éliminatoires. Fait que c'est une défaite qui fait mal pour Seattle. Il va falloir qu'ils se remettent rapidement de ça.
0: Chiefs l'emporte 26 à 10 contre les Rams.
1: Je veux pas m'attarder sur ce match-là. Les Rams, c'est les les blessures, il n'y a, a rien qui va dans cette équipe-là. Puis les Chiefs, ben, petite victoire facile.
0: Tant mieux pour eux. Les Forty-Niners l'emportent 13 à 0 contre les Saints.
1: C'est ça. C deux c bonnes c
0: défensives qui s'affrontent. je sais ouais. pas si toi, pas la... Deux bonnes defs qui s'affrontent. C'était quand même un beau spectacle. J'ai vu quand même euh, une bonne partie de ce match-là, pas au complet, mais deux bonnes defs qui s'affrontent. Puis les Saints, par, par contre, malheureusement, affrontaient une, une défensive meilleure que les Jeux qu'ils pouvaient proposer. Puis ça reste que Fournier et San Francisco, ils ont vraiment une bonne défensive contre la course. Ils ont musulé Camara, puis dalton n'a pas pu faire les passes nécessaires pour pouvoir propulser l'attaque. Exact, mais tu pour moi, il en demeure pas moins. Chapeau à la défensive de la Nouvelle-Orléans qui a quand même
1: limité toutes les armes de San Francisco oh, à uniquement ouais. 13 points. Fait que tu sais, Nouvelle-Orléans, même chose, cette division-là, Nouvelle-Orléans n'est pas exclue du portrait des éliminatoires encore à cause de cette division. Moi, je pense que c'est un match sur lequel tu peux bâtir si tu es Nouvelle-Orléans. Tu dis, hey, on a limité San Francisco à 13 points, on, on, on est capable de limiter n'importe quelle attaque là, si on est capable de limiter l'attaque de San Francisco.
0: Tout à fait. Là maintenant, nos deux équipes en prime time, c'est pas arrivé depuis ouais. un bon moment, mais euh, les Packers étaient en prime time dimanche et les Steelers lundi. Donc, mm. euh, nos équipes ne s'affrontaient pas, mais on a pu, pu voir quand même deux ouais. gros matchs. Euh, Tes Packers ont vraiment donné tout un fil à retordre là, aux Eagles, mais les Eagles l'emportent 40 à 33. C'est quoi la grande différence dans ce match-là, Marc, selon toi?
1: J'ai vu une statistique euh, hier, je ne sais plus trop quand.
0: Jordan Love qui a euh, plus de verges avec Watson non. que... Non non, okay, non, 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 non. non. Euh,
1: les cinq plus grandes performances d'un corps arrière au sol dans l'histoire de la NFL. Jalen Hurts en a cinq. Oh. <rire> non. Trois des cinq plus grandes performances des corps arrière au sol, trois des cinq, c'est dans les dix dernières années contre les Packers. À chaque fois que les Packers jouent contre un corps mobile, ils se font traverser par la course. Il y a quelqu'un qui va oh, falloir... juste
0: le corps, mais même non, non, non. les running backs. Oh, C'est
1: le... incroyable comment, pour vrai, ils ont beau changer de coordonnateur défensif, ils ont beau changer tous les mots du joueur, à chaque fois qu'ils jouent contre un corps à ils se font traverser. Il y a, euh, dimanche soir, je regardé ce match-là, j'ai l'impression de revivre le match des séries éliminatoires de, il y a 5-6 ans contre Colin Kaepernick, euh, des 49ers, qui nous a traversés par la course, qui a fait 200 quelque verges par la course. C'est une catastrophe, la défensive des Packers. 181, euh, pour être plus exact. C'est une catastrophe. Euh, c'est plate parce que, pour vrai, c'est le premier bon match de l'attaque des Packers de toute la saison. C'était le premier bon match de l'attaque des Packers. Même si Rodgers n'était pas là, Jordan Love m'a montré qu'il est prêt à prendre le rôle de numéro 1. Euh, moi, je pense qu'avec tout ce qui se passe cette année avec les Packers, je ne serais pas surpris que Rodgers ne revienne pas l'année prochaine. Puis clairement, Love et Watson... Tu sais, on parlait beaucoup que euh, Rogers, avec ses receveurs, ça ne fonctionnait pas. Il y avait beaucoup de, de sous-entendus, de choses négatives qui se disaient dans le vestiaire. Jordan Love est arrivé, puis clairement, avec Christian Watson, ça clique. Là. Vraiment, il y a, il y a quelque Marc, chose qui se passe j'ai
0: vu un jeu en particulier, puis j'aimerais ton opinion par rapport à ça. Vas-y. Euh, le toucher de Watson, justement. Là. De genre 60
1: verges là, qui vrai, traverse le merde, terrain. Ouais.
0: Mais c'est ça, c'est qu'on dirait que quand Aaron Rodgers joue on dirait qu'il veut être la raison de ces touchés là Fait qu'il veut comme lancer une bombe de 40-50 ouais. verges puis là que, il veut juste briser son couvreur puis il rentre dans les zones de but. Là, ça n'a pas été ça. On a vu le talent de Watson parce qu'il reçoit une passe de quoi? Entre 10 et 15 verges. Ouais, exactement. Exact. Je ne peux pas te le dire parce ouais. que quand, quand leur carrière font leur drop-back, je ne sais jamais oui, vraiment... Dit, ouais, euh, à quelle distance. Je peux distance, pas toi, ouais. à partir de la, la ligne de mêlée ça traverse combien de verges. Mm. Environ, entre 10 et 15. Puis là, tu vois que comme il l'a eu en stride, le timing était super bien réussi parce que, oui, c'est une passe plus proche, donc le timing peut, peut être mieux réussi, ouais. mais comme il pong, Watson n'a jamais ralenti. À pleine vitesse. Parfait, à pleine vitesse, il prend la balle, puis il court comme, comme s'il si, euh, n'y a jamais eu à ralentir pour attraper. Ouais. Puis là, il bat ses couvreurs avec sa vitesse, puis là, il crée la surprise. Que, tu te rends compte que tu n'es pas obligé, de pour avoir un jeu de 65 verges, tu n'es pas Au obligé de lancer bon. la balle pour 50 verges. Fais confiance à tes receveurs, même s'ils si ne sont pas démarqués. Prends le petit... C'est même pas un check-down rendu là, c'était le jeu à caler. Ouais, ben oui. Oh oui. Prends, prends, prends ce que la défensive te donne, puis fais confiance à tes joueurs qui sont des, des recrues explosives. Comme Watson, on parle tout le d'un marchand de vitesse. On parle d'une recrue, dans le fond, qui tente à se développer parce que peut-être que Elon Rogers voulait qu'il joue de cette manière-là quand c'était pas lui qui, qui pouvait ouais. jouer de cette manière-là. Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé ce que Jordanov a fait. Il distribue la balle, il était dans le système de son entraîneur-chef, puis il n'était pas en train de coller ses propres jeux où il crie Exactement. après ouais. hey, « j'aurais aimé ça, qu'on joue ça en place ». Je pense que Jordan Love, après trois ans, je pense que là, il y a la maturité puis l'expérience. c'est pas le Jordan Love de la première année qui était drafté qui a dû jouer un match à l'arraché contre les Saints. Là. Que, il n'y avait vraiment... rien fait
1: dans ce match-là. Vraiment, rien. moi, j'ai ai aimé ce que j'ai vu de, de ce match-là de Jordan Love, mais pour vrai, Philadelphie, tu sais, quand tu dis que dans ce match-là, AJ Brown, je pense qu'il finit le match avec genre 60 verges, puis qui ont inscrit 40 points, ça te donne une idée à quel point les, 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 les Eagles ont juste couru tout le match. Là. Pis, honnêtement, j'aurais été à leur place. Là. Pour vrai, je ne suis même pas sûr que j'aurais tenté une seule passe en gain. J'aurais juste dit « On court, on court, on court, on court. » Ils passent
0: en troisième essai. Des fois, Mais ça marchait, des sûr. fois Moi, non. Mais à part ça, c'était tout le temps... Les fou, Packers savaient le... qu'en premier, ils allaient courir. Ah, oui qui n'étaient pas capables d'arrêter. C'est débile, euh, parce que, Je trouve ça décevant pour eux, surtout que c'était le match qui là, maintenant, les exclut des séries éliminatoires. À 4 et 8,
1: c'est fini. Si c'était
0: 5 et 7, tu peux y croire encore, mais là, à 4 et 8, c'est fini, c'est terminé.
1: Même si tu gagnes tous tes matchs de la Faison, tu finis à 9-8, puis 9-8, ça ne sera pas assez pour. Non, ça, ça sera euh, assez non, pour, ça, être,
0: pour être 8e ou 9e, mais pas ouais, pour exact. Être dans ça le, sera le top pas assez 7. Pour... Malheureusement, oui. non. Donc, c'est le match qui disait c'est le match le plus important. Ben, ce n'est pas ça est qui donne les... le bail, c'est ça qui ouais. les élimine voilà. euh, officieusement des portraits des séries Voilà, Exact. Euh, les Steelers contre les Colts, donc les Steelers qui l'emportent 24-17 contre les Colts, euh, justement au domicile des Colts. Euh, J'ai quand même bien aimé ce match-là, mais je ne suis pas encore convaincu des Steelers. J'ai vu les Colts qui ont de la misère à marquer des points. Matt ouais. Ryan, qui sa première euh, passe complétée, c'était à, à un joueur des Steelers. Donc euh, ah, premier jeu, failli se faire intercepter, deuxième jeu, se fait intercepter. Ouais. Puis euh, ses quatre premières passes tentées euh, rabattues. C'est sa cinquième passe qu tentée qui, qui est captée par un receveur. Euh, rien si... ne
1: va pour les Colts. C'est comme si l'effet de Saturday a comme duré un match, littéralement. Il y eu ouais, un beau flash pendant le premier match de Saturday. Puis les deux derniers matchs des Colts sont revenus, les Colts.
0: Mais attends, c'est que ça reste que ça fait deux matchs contre d'excellentes défensives, je t'en parlais. Ça, c'est que les Steelers, c'est une excellente défensive. Fait contre une équipe qui en arrache, c'est sûr que je ne pensais pas que les Colts avaient le potentiel de marquer plus de 20 points. Énormément. Oui, match, oui. Mon questionnement puis mon stress, c'est que je sais que les Colts sont une excellente défensive. Qu'est-ce que les Steelers vont faire, surtout qu'ils ont un corps recru? Mais ils ont été oui. capables de courir malgré le fait que, ben, en fait, Nadja Harris s'est blessé durant le match, n'était pas à 100%. Malgré le fait aussi que Warren, qui est leur recrue de quatrième tour, euh, qui est leur première année, dans le, à sa première année, est blessé aussi. On a dû se, 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 se rabattre sur Benny Snell, qui est, qui est là depuis plusieurs années, qui est souvent le running back numéro 3, et même McFerland, qui est aussi running back numéro 3 ou 4 selon les matchs. Euh, euh, Snell et McFerland s'échangent ce rôle-là. Okay. Donc, euh, ils ont été de courir d'avoir des, des, une moyenne de genre. Il y en a, je pense que McFerlane a 5,2 verges par course. Puis euh, euh, Snell, genre 4,6. C'est vraiment là, des Ouh, ouais, super belle performance de ces deux joueurs-là. Puis Kenny Pickett en a fait juste assez. Mais encore une fois, moi, ce que je trouve plate, c'est Kenny Pickett, tu vois tout de suite, quand il choisit une cible, il choisit une cible. Mais il lance de manière très précise la passe. Ça fait qu'il donne une chance à son receveur. Bien sûr, c'est des passes contestées puis je sens que ce n'est pas viable à long terme. Mais George Pickens et Deontay Johnson ont fait d'excellentes attrapés euh, pour les Steelers. Là, ils n'ont pas échappé de ballon, ils ont fait des gros catchs contestés. Donc, un jeu au qui fonctionne, a pris beaucoup de temps au cadran, des passes clés à des bons moments, quelques jeux explosifs. Ça me met en confiance pour les Steelers qui ont pu faire ça contre une bonne défensive. Oui. Mar ben oui. 24 points contre les Colts, je suis très content. Donc, c'était quand même un match lundi soir très costaud, là. pas comme le dimanche soir où est-ce que ouais, c'est ben un oui. festival de points match plus stratégique, mais tu vois que les coachs n'ont jamais vraiment été dans le coup. Le score est serré, mais du... quand j'ai vu ce match-là, c'était vraiment un match qui était beaucoup moins stressant pour moi. J'ai chanté les Steelers en contrôle du ouais, moment. exact.
1: Je... puis si tu en parlais la semaine passée, justement, dans le podcast, en disant que pour tes Steelers, tu voulais voir plusieurs séquences qui mènent à des points. Ben, ça pense je pense que demande. dans ce match-là, tu as, as quand même été rassuré de les de, oui. de, de Steelers. Je pense que tu même si, peu importe comment la saison finit pour les Steelers, je pense que ça démontre quand même qu'il y a une fondation qui est là pour la suite, pour les Steelers, que le, 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 le rebuild, ben ça prendra peut-être pas euh, 5, 6, 7 ans. Ça peut quand même être un, un, un
0: une Reconstruction, quand même un peu rapide, là, quand même. Oui, puis avec la débarque des Bears puis leur choix de deuxième tour qu'ils ont eu euh, contre Clepo, ils vont pouvoir remplacer avec un joueur de talent ouais. euh, aussi. Donc, euh, ça, ça, ça va être la reconstruction, va quand même être pas longue. Mais quand on parle de reconstruction, j'aime pas ça, ce mot-là. C'est plus une. Euh, C'est plus que je te dirais un réapprentissage. Parce que là, dans le fond, avec Big Ben, on savait comment ça se passait, ouais, ses préférences, ouais. les joueurs pouvaient rentrer dans un système établi. Là, le système reste à être créé. C'est ça que le. Cordeaux offensifs, là, dans le fond, des Steelers euh, euh, Matt Canada euh, posent peut-être problème encore. Euh, donc peut-être qu'il y aura du changement, mais les Steelers c'est une source de stabilité, donc ils ne feront pas de changement de connaître durant la saison. Je pense qu'ils vont peut-être attendre à, après la saison pour faire ces changements-là si wow, besoin. Ben oui, ben oui. Donc peut-être qu'ils vont prendre... Le... Mais c'est ça que j'aime, c'est qu'ils ne paniquent pas. Tu vas voir des gros headlines, tu beau avoir des hot takes sur, euh, sur, les, sur les médias traditionnels. Euh, les Steelers, c'est vraiment une organisation qui se tienne qui sont unis puis sont bien dirigés le GM le propriétaire puis le head coach je sens qu'ils forment une bonne équipe les trois ensemble puis j'adore voir ça donc moi pour moi ça me rassure cool. beaucoup pour euh, la stabilité quand tu as une stabilité au niveau de l'organisation c'est sûr que par rapport à l'équipe ça, ça stabilise de tout donc moi je suis content je suis optimiste pour la suite c'était un, un beau match lundi soir à regarder, je te dirais. c'est le fun pour commencer la semaine. Super. Là, euh, je me suis trompé dans l'ordre que je voulais faire la semaine dernière. J'aimerais, avant qu'on parle des matchs à venir, qu'on parle euh, des, euh, des, des classements de okay. la okay. AFC et de la NFC. Ça te convient, Marc? Ça me va. Parfait. Juste, pour très global, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans la AFC. Euh, les meneurs de division, à part, dans le fond, l'ordre des meneurs de division, ça reste encore les quatre mêmes avec les Chiefs, les Dolphins les Titans et les Ravens donc c'est encore les quatre mêmes meneurs de division les Bills y ont rêvé avant que les Dolphins jouent et reprennent le, le rang et les trois équipes en wild wildcards à surveiller les Bills, les Bengals et les Jets tout juste exclus du portrait des séries, les Patriots et les Chargers à CC5 à un match de retard donc rien n'est joué encore dans la AFC, ça va jouer du coude jusqu'à la fin, je suis quand, quand même content de voir ça Là, je ne sais pas trop trop là, qui peut déclasser, mais les Jets, j'aime leur projet. Les Bengals pourraient peut-être même reprendre le contrôle de la division ouais. puis t'en Ravens drôle, hein? dès la semaine prochaine. Drôle, hein? Mais pour, pour moi, les... si je regarde là, les,
1: les, les sept équipes qui sont en série en ce moment qui viennent de me nommer, Chiefs, Dolphins, Titans, Ravens, Bills, Bengals, puis Jets, pour moi, il y, y en a cinq. Qui sont sûrs de faire les séries. Pour moi, là, Chiefs, Dolphins, Titans, Bills et Bengals, pour moi, sont sûrs de faire les séries ouais. de la façon qu'ils jouent. Moi, les deux équipes qui sont menacées en ce moment, c'est les Ravens, même s'ils sont premiers dans leur division. Moi, je pense que les Bengals vont finir par passer devant. Les, les Ravens, c est, c est, c est, c est, même s'ils sont 7-4, et 4, pour moi, ne sont pas convaincants. Les Bengals ont un difficile début de saison, mais vraiment, là, depuis quelques semaines, ils sont vraiment impressionnants. Fait que moi, je vois les Bengals passer devant les Ravens. Pour bon, moi, les deux équipes qui sont en danger, c'est les Ravens et les Jets qui se font chauffer les fesses par les Patriots et les Chargers. Fait que moi, je pense que les deux derniers spots vont jouer entre ces quatre équipes-là. Ravens, Jets, Patriots, Chargers. Deux de ces quatre équipes-là vont faire les séries, Mais, puis les autres, c'est pas mal fait. Je suis
0: là-dessus, c'est vraiment excitant parce que ouais. euh, je sais pas. L'ordre établi des années passées un peu, euh, est un peu venu. Tout est ébranlé cette année. donc faut euh, fun avoir pour les partisans, je trouve ça, ouais, bouge,
1: ça entre... Bien honnêtement, moi, je pas ça voir les Jets en séries éliminatoires. Pour vrai, je pas ça voir un, un marché différent, une équipe différente, une équipe jeune, dynamique. Euh, Avec un jeune je... head coach, Robert
0: ouais. Sala, qui est dans le fond là, euh, un, un excellent entraîneur défensif. Donc, euh, pour moi, là, ils ont tout ce qu'il faut, qu'une jeune recrue. Euh, ils ont beaucoup de joueurs de talent beaucoup de positions. Donc, euh, non, c'est ça a, ça a excellent et, les mal wow. Malgré tout, pour moi, la déception
1: dans tout ça, que les Chargers, en début de saison, on en parlait, ouais. ça, ça reste qu'à 6 et 5, pour moi, les Chargers, c'est une déception. C'est une ouais. déception qu'ils ne soient pas plus en contrôle que ça, puis qu'ils ne challenge pas les Chiefs pour le sommet de la division. Même si la semaine passée, on joue contre les Chiefs, puis c'est un match serré. Ça reste que pour moi, à 6 à 5, c'est une déception. Même s'ils ont eu beaucoup de blessés, j'aurais aimé ça avoir un peu plus des Chargers. Oui, tout
0: à fait. Pour maintenant la NFC, euh, les, les meneurs de division sont encore les Eagles, les Vikings, les 49ers et les Buccaneers. Pourquoi encore. La semaine
1: dernière. Parce que, non, parce que les 49ers ont devancé les Steelers et euh, les. Non, non, les
0: encore, non, mais la semaine dernière, il y avait déjà devancé. Non. Euh, oui, je te confirme ah, que oui? la semaine oh dernière oui. avait déjà devancé, oh. mais ce qui est nouveau, c'est que les Sox sont exclus. La chose a que je a changé, c'est que les 49ers étaient juste en dessous des Buccaneers, mais suite à ce match-là non, en fait c'est exactement le même ordre c'est le même ordre. même ordre, mais même quatre équipes. Marc, arrête de me faire douter okay.
1: même ordre a changé,
0: c'est la suite okay. Maintenant, dans le fond, dans les Wild Cards, nous avons les Cowboys, les Giants et les Commanders euh, dans le fond, les Commanders qui viennent tout juste de se rendre dans le portrait des séries éliminatoires on en parlait que, vraiment, là, on les... ça ne nous surprendrait pas qu'ils soient là-dedans. Maintenant, reste à voir s'ils vont y rester. Mais euh, à date, la manière qu'ils jouent en ce moment, c'est vraiment inspirant. C'est du football inspirant. Donc, euh, comme on en parlait peut-être plus tôt dans le podcast, ce qui me fait peur, c'est la place des Giants. Euh, parce que peut-être que les Seahawks vont peut-être les rattraper, mais je ne vois pas une autre équipe, euh, dans le fond, là, menacer les wild cards autres que les Seahawks. Mais Atlanta pourrait menacer ouais. les Buccaneers. Exact. Et on en parlait, ça c'est qu'il y a peut-être deux équipes qui pourraient euh, rentrer et d'autres en exclure d'autres, mais par deux chemins différents, ouais. soit par les meneurs de division entre les Buccaneers et les Falcons. Et sinon, dans le fond, euh, les Seahawks euh, pourraient quand même être wildcard, même s'ils ne sont pas en tête de leur division. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est possible encore à cette année de la saison.
1: Absolument. Donc, Eagles, Vikings, 49ers, Cowboys, c'est fait vont être en séries éliminatoires. Reste à savoir Buccaneers ou Falcons pour le titre de la division. Puis deux des trois équipes entre Giants, Commanders et Seahawks. Deux de ces trois équipes-là vont faire les séries éliminatoires.
0: À reste à voir. Je, moi, je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer encore, mais dans deux trois semaines, on va en parler quand il restera moins de matchs parce qu'on est aux deux tiers de la saison seulement. Ouais. Parce qu'il reste six semaines d'activité. Et Puis il reste encore des équipes qui ont des bails cette semaine. Mais tu sais, mettons, Donc, en, euh, ce moment, ouais.
1: en ce moment, si je regarde les trois équipes qui vont se battre pour deux wildcards, L'équipe en laquelle j'ai le moins confiance en ce moment, c'est les Giants. Mais tout ça peut, peut, changer, changer, mais pour ça peut changer, mais pour ouais.
0: l'instant, oui. Ouais, je te suis là-dessus. Ouais. Maintenant, dans les matchs dans le fond là, de la semaine prochaine, match prime time le jeudi soir, je pense vraiment que ça, c'est un match à regarder. Un les match à pas manquer. Ouais. Un match de division, les Pitchers qui viennent de perdre, les Bills qui ont gagné à l'arraché dernier match. Euh, j'ai vraiment hâte de voir comment ce match va dessiner. Est-ce qu'on aura un bon match de Mac Jones où on va retrouver Mac Jones qui en arrache un peu que de la misère La déf des Bills, est-ce qu'elle va être assez pour contenir les Patriots Il y a tellement de questionnements que je me pose. Jeudi soir, c'est un excellent match à regarder. Un match de division Bills-Patriots. Bon, moi, j'ai hâte de voir
1: euh, l'impact de, de la blessure à Von Miller. Ça va avoir quoi sur, euh, sur la défensive des Bills puis euh, Avant même la blessure de Von Miller, tout n'était pas au beau fixe chez les Bills non plus. Fait que je me dis peut-être es que les Patriots arrivent au bon moment pour affronter les Bills, pour essayer de, de se faufiler. Oui, tout à fait. Fait, que, euh, fait. que non, vraiment, un match à ne pas manquer. Puis Bill, Bill et Chuck, dans les matchs de division, souvent, trouve tout le temps une façon de façon de trouver un plan de match X, qui sort un peu de l'ordinaire. Il sort un, de la lapin de son chapeau. Fait que, euh, fait que même si les Bills, je pense que sur papier, ils sont favoris, je, je, je sens que ça va être un très bon match de football.
0: Tout le temps un loophole, hein? tout le temps genre ouais, une, une pénalité aussi, suivie ouais, ouais. d'une autre pénalité, d'un false start qui fait qu'on perd 4 minutes et 15. S'il y, y a un règlement sur lequel il peut jouer, ça va être ouais. dans ce match-là qu'il va le jouer. Ouais. Il se le garde pour ce moment-là. Ça, maintenant dans les matchs de 13h le dimanche. On a les Steelers qui affrontent les Falcons. Les Falcons, c'est une basse une place en séminatoire mais les Steelers qui ont tout ce qu'il faut pour contrer les Falcons et cette attaque-là. Hein? Donc, euh, les Steelers pourraient, pourraient gagner ce match-là. Euh, moi, moi,
1: moi, je suis inquiet de l'attaque des Falcons dans, dans ce match-là parce qu'ils n'ont pas été capables de mettre plus que 13 points contre les Commanders la semaine passée. Puis, je pense que la défensive des Steelers est supérieure à la défensive des Commanders. Fait que, fait que je suis inquiet là, de la défensive des Falcons de voir où ça va s'en aller. Mais tu sais, ils, ils se battent pour leur, leur, leur vie, là, les Falcons, fait qu'on ne sait ouais, jamais. Mais euh, même si ces deux équipes avec des fiches négatives, moi je pense que ça peut être un... Je pense pas que ça va être le match le plus divertissant, mais je pense que ça va être un bon match serré de football.
0: Moi bon, avec, euh, sinon dans le fond, un match que je recommande pas, mais c'est disponible si vous voulez. Broncos-Ravens. Euh, les Ravens des fois même contre des mauvaises équipes ils en arrachent euh, offensivement Mais je ne serais même pas <rires> Donc, surpris je, que les
1: Ravens je... gagnent, littéralement là je ne serais même pas surpris
0: les, les Ravens ont gagné à l'arracher contre les Panthers euh, les, R les
1: Ravens y trouvent toutes les façons de perdre cette année toutes les façons, ils... c'est incroyable là. Ils... des fois ils sont ouais. en avance de 20 points et ils perdent là, cette année qu'est-ce que Qu tu penses d'un autre match de 13h
0: les Packers contre les Bears as-tu un autre match à me proposer ben dans le fond, c'est que les Packers contre les Bears, c'est que là, les Bears, euh... ils ont, si Justin Fields ne joue pas, euh, je trouve ça vraiment dommage pour avoir en fait, un match de qualité. Li littéralement, là... Les
1: Packers, je pense qu'ils vont gagner ce match-là. Littéralement, ça se peut que Fields et Rodgers ne jouent pas dans ce match-là. Eh hey, mon Dieu, ben, je sais pas parce ce que, que Rogers et Rogers est n'est même pas sûr. C'est pour, pour ça que je te suis un autre match à me proposer parce que pour vrai, si Fields et Rogers jouent, ben, en fait, Rogers pour moi, ça change plus tant grand-chose. Mais si Fields joue, ça peut être intéressant de voir ce ouais. qu'il va être capable de faire. Mais si Fields ne joue pas, l'attaque des Bears ben, J'ai d'autres matchs à te suggérer. Ouais, j'ai. J'ai un là. autre
0: devoir de match pour toi que tu n'as pas à okay, une heure. Il y a bon. des super Parfait. beaux matchs qui s'en viennent. Je gardais Parfait. le meilleur pour la fin. Mais pas Parfait. un beau match, mais il faut vraiment que je le dise. Euh, Jaguars Lions, c'est un match intéressant, divertissant. Ça, peut exil, ça, ça peut vraiment être
1: divertissant.
0: C'est ce euh, vraiment là, un match divertissant. Écoutez ce match-là. Ouais. Browns-Texas, je ne recommande pas. Euh, si, tout le monde va parler de Dudgeon Watson, puis du ouais. retour, puis du fait que c'est Texas contre son ancienne équipe. Je ne recommande non, non, non. pas ce match-là. Euh, ce n'est pas un match euh, émotif pour les bonnes raisons. Il y a d'autres affaires. Ouais. Dans les matchs, vraiment, il y en a trois que je considère vraiment cool. Les trois suivants, c'est trois, trois matchs mental, ah, mon mentales. C'est des pills, ça. Hey, Je vais les dire tout de suite, puis on parlera des trois, ouais. lesquels en particulier, mais Jets-Vikings, match de play-off, important pour les deux équipes, pour le classement, le positionnement. Commanders Giants, deux équipes qui sont presque avec la, la même fiche côte à côte en wildcard. C'est un match must win, c'est un match de série oui. natoire littéralement pour, pour, pour la suite de ces deux équipes-là. Et les Titans contre les Eagles. Oh my god, ça va faire la mèche ces trois matchs-là.
1: Pour vrai, ces trois matchs-là, je vous le dis, là vous mettez votre deux zones split-screen, vous mettez vos trois écrans. Vous oubliez tous les autres matchs de 1 heure, là, les, les trois matchs à regarder On peut mettre Steelers aussi
0: comme quatrième option pour éviter qu'il y ait trop noir sur le fond des d'écran. OK, ça
1: peut être ça. Merci. Mais euh, En fait, moi, je pense que le quatrième, si vous voulez un match divertissant comme quatrième, vous mettez Jaguars-Lyon avant. Oui, Jaguars-Lions, ça, ça va être quand même quelque chose. Et Pour vrai, ces trois matchs-là, vous ne voulez pas en manquer un seul des mais trois. C'est débile. Jets-Vikings, Commanders giants Titans Eagles. Je peux commencer par Jets-Vikings. Euh... J'ai hâte de voir comment les, les Jets vont, vont, euh, app vont approcher ce match-là par rapport à la très bonne attaque des Vikings vis-à-vis -vis une bonne défensive des Jets. J'ai hâte de voir si les Jets vont être capables de contenir. Je pense que ça va vraiment se jouer là. Euh, Est-ce que la défensive des Jets est capable d'arrêter Justin Jefferson et Kirk Cousins? Parce que s'ils ne sont pas capables de les arrêter, peu importe ce que Mike White va être capable de faire, euh, il ne sera pas capable de matcher là, Jefferson et Cousins si les Jets euh,
0: Je pense que Commanders Giants ça. on sait pourquoi le match est intéressant par en plus des Titans Eagles, c'est quoi que tu vas plus surveiller dans ce match-là?
1: Ben Moi je vais essayer de regarder, ça va, être, ça va être une bataille de jeu au sol en fait T'sais, ça va être une bataille les, les, les Eagles viennent de traverser les Packers au sol euh, les Titans ben on sait c'est Derrick Henry que moi, mais, je les pense patterns, que...
0: mais les Packers ont eu quand même du succès contre les Eagles aussi au sol. Oui, si oui, oui exact. C'est pour ça que je dis pour
1: moi, l'équipe qui va être capable d'arrêter le jeu au sol adverse risque d'être l'équipe qui va gagner ce match-là. Parce que, Jay Leonard, tu sais, Jalen Hurts, il a beau avoir une saison exceptionnelle, si tu limites son jeu par la course, autant de lui que ses running backs, Miles Sanders, Gainwell puis Boston Scott, s'il si devient unidimensionnel par la passe, il n'y aura pas énormément de succès Jalen Jalen ce n'est pas ce genre de corps arrière-là puis les titans, contrairement aux Titans, que même si Derrick Henry est limité un petit peu, j'ai plus confiance en Tannehill pour passer le ballon qu'en Jalen pour passer le ballon fait que si les Titans si les Titans sont capables d'arrêter le jeu au sol des Eagles, moi je ne serais pas étonné que les Titans gagnent ce match-là Autre
0: ouais. match. je ne ben, tu sais, sais pas comment toi ouais. tu vois ça là, mais euh... je ne je, je sais pas en fait j'ai juste hâte de voir si ça va être un match un peu baromètre pour moi pour euh, ces deux équipes-là, ouais. euh, deux équipes qui vont faire les éliminatoires, imagine qu'ils se va au Super Bowl, Marc. Ce bon, serait je, fou. J'imagine. <rire> euh, en fait, c'est ça, c'est que moi, je pense vraiment que les Eagles ont, ont le potentiel de mettre plus de points, mais souvent dans la saison, quand ils mettaient trop de points rapidement, ils se faisaient remonter par les ouais. équipes. Puis si les Eagles. Bon, en fait, ce que je ne sais pas ce que je veux voir, mais il y a une chose que je ne veux pas voir c'est les Eagles marquer trop de points, puis se faire ouais. remonter, puis que ça soit un match serré. Si ouais. tu mettre beaucoup de points rapidement, empêche l'équipe de remonter. Ce qu'on peut être été capables de faire de manière, de manière constante durant la saison. Même s'ils gagnent les matchs, les matchs serrés, ce n'était pas des matchs serrés du début jusqu'à la fin. C'est des remontées que les équipes ont faites. On a la rare. Enfin, dans le fond, si c'est un match serré, ils trouvent, peu importe l'équipe, trouve une manière de gagner. Mais l'équipe qui crée une grosse avance maintient cette grosse avance-là. Je veux pas exact. que. Je veux pas que tu Puis on tolères une remontée. On va
1: quand même se dire
0: les vraies choses des
1: Eagles, là. Donner 33 points aux Packers la semaine qui vient de finir, c'est quand même inquiétant.
0: Là. On, on va dire les vraies choses. Surtout que tu as mis du muscle sur ta ligne défensive avec deux signatures de vétérans robustes, ouais. avec des, des gros gars pour venir bloquer les gaps, puis cours quand même. Ouais. Tu étais supposé avoir corrigé ce problème-là, puis visiblement non. Donc les Eagles, ils sont tous à cause mmh. de solution contre la course. C'est leur grande force, mais leur grande faiblesse, nous, la défensive. Donc, euh, j'ai hâte de voir parce que c'est une défensive contre la passe exceptionnelle, mais contre la course, il en arrache en ce moment. Sinon, maintenant, là, un match de division, Seahawks contre Rams. Ce pas un match que je conseille nécessairement, parce qu'à 85, il y a un autre meilleur match. Et le meilleur match, c'est ton devoir de match, Mark phony Downers oh, Yes! Ça fait longtemps que tu n'as pas vu tout jouer. Oui jeu, tu m'en parles. La semaine dernière, il s'est fait plaquer. Il a son dos complètement arqué. Il a failli mourir. Oui, ben oui. Ce gars-là, il pas durable. Ce gars-là, il break Incroyable. and bend « Bend, stay on the game. Donc c'est ça, c'est <rire> ça. dit bend not break » pour les défensives des ça, titans, ouais. mais ce gars-là il casse pas. De, il casse pas, c'est ça. Il y a eu deux chirurgies à la hanche. Puis voilà, je suis très content de mon devoir de match. Mais par exemple, c'est ça ton devoir de match, Dolphins 49ers. Je veux Parfait. que tu me parles de ce match-là, puis que tu me dises un peu ce que tu en penses. 49ers qui a marqué juste 13 points, mais ils ont une défensive qui accorde pas de points en deuxième quart depuis 4 matchs, fait 4 matchs de suite qui accorde aucun point en deuxième demi. Les Dolphins, qui peuvent te mettre des points au tableau de manière hallucinante, ah, ouais. de plein de manières. C'est un match avec deux équipes avec un haut potentiel qu'on voit loin en série éliminatoire. Parle-moi un peu de ce clash-là, là, comment tu trouves ça, puis euh, peu importe comment ça se comment ça joue, parle-moi un peu là, de, Mais de, tu de parlais, tu parlais de ce match-là.
1: Tu parlais de match baromètre euh, de, entre les Titans et les ghosts, Pour moi, ça aussi, c'est un match baromètre. C'est drôle parce que les deux matchs, c'est un clash NFC et FC. Tu sais, ce n'est pas des ouais. matchs directement de conférence, c'est des matchs comme entre les deux conférences. Puis, tu sais, si on regarde, pour, pour moi, les Dolphins et les 49ers, c'est vraiment un, un, un clash de... C'est drôle, hein, mais je veux dire, deux attaques, c'est deux des attaques qui ont le plus d'armes différentes dans la NFL. Tu regardes les Dolphins avec Tua et ses, son duo de receveur, qui est le meilleur duo de receveur de la NFL avec Tyreek Hill et Waddle. Puis, du côté des 49ers, tu as Ayuk, euh, bon, Deebo, je l'inclus moins parce qu'il n'y a pas une très bonne saison, mais il en demeure pour moi qu'il y a un potentiel avec McCaffrey et Elijah Mitchell. C est, c est, les 49ers ont énormément d'armes à l'attaque aussi. Fait que ces deux attaques très explosives, fait que ça risque de jouer en quelle défensive a le plus de chances d'arrêter l'autre. Puis visiblement, sur papier, en tout cas, la défensive qui a le plus de chances d'arrêter l'autre, c'est peut-être celle des 49ers. Fait que j'ai hâte de voir ce clash-là des, des deux attaques. Est-ce qu'il y a une des deux défensives qui va être capable de, de s'illustrer, là?
0: OK. Eh hey, bien, moi, bon, en fait, je, je, je le sais pas. Parce que c'est sûr que les Dolphins et les Freners, ils, ils ont des bonnes def, mais est-ce qu'ils vont trouver des solutions en deuxième demi? Est-ce qu'ils vont commencer, puis chacun va marquer un toucher la première ouais. séquence de leur séquence cryptée, planifiée, puis ensuite, les défensives s'ajustent, puis ils vont les bloquer, puis il y aura plus de puns, puis de mm -hmm. « feel gold ». Ce match-là, il peut être euh, haut en couleur, comme très faible défend... très faible au niveau du score. Donc, euh, moi, je n'ai aucune idée. Exactement. Enfin, la, la, plein... la dernière chose en que dit, je veux ouais. dire par rapport à ça juste avant, c'est que quand
1: je te parlais de, de clash EFC contre NFC, pour moi, ça va me donner une bonne indication. Parce que depuis le début de l'année, j'ai beaucoup bâché sur la NFC en disant « Ah, la NFC est moins forte ». Je pense que ça, ça va me... ces deux matchs-là vont aussi me donner une bonne indication de où se situent les meilleures équipes de la NFC. Parce que pour vrai, en ce moment, les deux meilleurs de l'équipe, de la NFC. Ben, mettons, rajoutons les, les Vikings, mais mettons, deux des trois meilleures équipes de la NFC. Les Vikings, probablement... Jets aussi, là. Jets, non, je, parle... Je, parle, je parle de la NFC, là. Dans la NFC, deux des trois meilleures équipes de la NFC, c'est probablement les Eagles puis les 49ers avec les Vikings, mettons. Avec les Vikings, mais les trois affrontent des équipes de l'autre division aussi. Oui, exact. Oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. Les Vikings avec les Jets OK, oui, ouais, ça que je que dire. OK, oui, j'avais pas compris ce que tu voulais dire. Mais oui, c'est ça. Trois top On de a la NFC. Les trois meilleures équipes de la NFC affrontent trois équipes qui font les séries dans la AFC. Fait que pour moi, ces trois matchs-là vont, vont me donner une bonne indication de où se situent ces meilleures équipes-là de la NFC. Même si j'ai beaucoup bâché la NFC parce qu'on T'sais, oui, les Eagles ils ont, sont 10 et 1, mais ils ont majoritairement affronté des équipes de la NFC que je considère moins bonnes que plusieurs équipes de la FC. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut vraiment un 10 et 1 comparé au 7 et 4 des Titans? Puis même chose, qu'est-ce que ça vaut le 7 et 4 des 49ers comparé au 8 et 3 des Dolphins? J'ai vraiment hâte de voir ces, ces clashs là NFC et AFC pour, pour nous situer, nous donner une meilleure opinion globale des deux conférences. Ouais.
0: Marc, maintenant, parlons des matchs de 4h25. Yes. Il y a, en fait, euh, il y a un match de division, le Chargers-Raiders. Euh, je ne conseille pas nécessairement, mais c'est un must-win pour les Chargers qui se battent pour une place en série éliminatoire. Mais les Raiders connaissent bien les Chargers, puis ouais. les Raiders sont sur une série de victoires, Donc, c'est un match euh, vraiment est tout peut comme, arriver. Comme, comme les matchs des
1: Raiders des dernières semaines, c'est un match qui risque d'être excitant. Fait que ouais, si vraiment. vous voulez voir de l'action, vous voulez voir un match excitant, ça va être un match excitant.
0: Mais euh, un match là, vraiment là, euh, que, que je pense qu'il va avoir beaucoup de points, puis ça moi, je pense plus divertissant, ça va être les Chiefs-Bengals. Deux attaques ouais. extrêmement potentes. Euh, c'est sûr que les Chiefs, plus par la passe, les Bengals, autant par la passe qu'au sol. Jummer Chase, peut-être qu'il va faire un retour au jeu, c'est pas clair, euh, mais sûrement que c'est sans ligne pour venir jouer contre les Chiefs. Donc, euh, en ce moment, je trouve ça vraiment intéressant comme, comme euh, duel. C'est deux équipes qui veulent se rendre loin, qui ont le potentiel d'aller au Super Bowl. Donc, euh, peut-être même que ça, c'est un match-up qu'on va revoir en série élim éliminatoire. Donc, Chiefs-Bengals, ça pourrait être intéressant, là, parce que si les Bengals gagnent contre les Chiefs, ils ont le tiebreaker, ils s'approchent à un match, deux autres, donc euh, ça vaut la peine, là, que, de, de populariser ce match-là. Je pense que c'est un match à surveiller, un match plus important qu'on le pense pour le classement pour ces deux équipes-là. Classement final, puis, tu sais, les Bengals, ils ont battu les Titans la semaine passée. Là, t'affrontes
1: les Chiefs, tu puis pour la confiance, on s'entend que ça veut rien dire en séries éliminatoires, mais pour la confiance... S'ils sont capables de battre back-to-back -back les Titans et les Chiefs, je trouve que pour les Bengals, c'est un, un gros, gros boost de confiance par rapport à tes, euh, à tes projections en séries éliminatoires. Puis tu dis, peu importe le début de saison qui a été plus difficile, il n'y a pas moins que s'ils gagnent ces deux matchs-là, ça veut dire que dans leur saison, ils auraient battu les Jets, ils auraient battu les Dolphins, ils auraient battu les Titans et ils auraient battu les Chiefs, qui sont quatre équipes qui sont présentement dans le portrait des séries éliminatoires de l'AFC. La fait que je me disais, hey, c'est quand même un, un gros Ça voudrait dire quelque chose. Oh, c'est oui, que quoi. là, tu dis, hey, j'ai battu presque toutes les équipes qui font les séries dans la l'AFC avec nous autres. On
0: les a presque toutes battues. Je trouve que ça, ça, ça voudrait dire beaucoup pour cette équipe -là. Contrairement, euh, on en parlait la semaine dernière, des Giants, qui, eux, les équipes qu'ils ont gagnées, c'est des équipes de bas bon de classement, de bas ouais. de division. Exact. Donc, euh, c'est quand même un match qui la qui veut dire quelque chose, parce que quand tu bats des équipes qui sont en fiche en haut de 500 et qui sont en série éliminatoire tu gagnes, ça veut dire que tu peux vraiment faire des flamèches euh, exact, dans, ouais. dans les éliminatoires. Ouais. Là, les matchs prime time, je ne suis pas chaud chaud euh, pour le match de dimanche et de lundi. Peut-être que je peux me tromper, des matchs que je vais commencer puis si jamais je suis déçu, j'irai me coucher. Mais mmh. euh, on va avoir les Colts Cowboys et les Saints Buccaneers. Qu'est-ce que tu penses euh, dans l'ordre de ces deux matchs-là? Parce que c'est des matchs où moi je pense que les, les Cowboys vont gagner quand même relativement facilement. Coach Cowboys, ouais. Cowboys,
1: moi, je vois un blowout. Coach Cowboys, moi, je vois un blowout. Très ouais. honnêtement, je ne vois pas tant un, 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 un gros duel de ce match-là. Mais moi, contrairement à toi, lundi, moi je pense que ça peut être un match plus serré qu'on le pense. Serré, euh...
0: mais est-ce qu'il va être divertissant, ce match que tu euh, pensais? Je, ou... Non,
1: pas, ça ne sera pas un match divertissant. Mais moi, je pense que ça peut être un match serré. Et pour vrai,
0: ça se pourrait que les Saints battent les, les Buccaneers euh, en fin de semaine. C'est que les Buccaneers sont bons contre la course, peuvent trouver une solution contre Camara, mais ça dépend de la défensive aérienne des Buccaneers. Est-ce qu'on est a d'arrêter Johnson, le tight des Saints, et euh, Chris Olave, qui est quand même exact. A une super belle saison. là.
1: J'en parlais tantôt. On, on le disait, les Saints ont juste donné 13 points aux 49ers cette semaine. Là, tu t'en vas affronter une attaque des Buccaneers qui est un peu en perdition. L'attaque par la pause ne va pas trop bien. Là, Fournette était blessé. White, en fin de semaine, ça n'a pas été super concluant. La semaine d'avant, il y avait eu une bonne semaine. Tu sais, fait je ne sais pas. Je pas les chances des Saints dans ce match-là. Hey, mais
0: moi, en même temps, je ne suis pas optimiste pour aucun des deux. Ben, C'est ça. Sportuel. Non
1: non, Aucun des deux, mais pas vrai. Je pas les chances des Saints. Puis pour vrai, ça serait quand même malade mental qu'on se ramasse que les Saints battent les Buccaneers, qu'on ouais. se ramasse avec les Buccaneers à 5 et 7, les Saints à 5 et 8. Là. Ça, ouais, ça, serait ça, ça serait fou, ça. Ça serait fou là, cette division-là. Là.
0: Je t'arrête sur ce match-là. C'est pas de me vendre un match que je pas. Mais euh, je veux savoir, c'est quoi mon devoir de match parmi tous les matchs de cette semaine? -là? Parmi
1: tous les matchs, ton devoir de match, je le sais que c'est des équipes qu'on a vues souvent, mais où on en est dans la saison, moi, je pense que c'est super important
0: on continue, ton choix, -le on continue de final. voir ce
1: match-là. Ton match, ton devoir de match, c'est Giants-Commanders.
0: Oh! Oh, un match de division, en ouais. plus. Un match un de division, division avec de énormément son... d'implications pour les content. séries. Ça fait quand même, euh...
1: On les a vus souvent, mais je, mais je pense que c'est un match qu'il faut qu'on qu 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 aille investiguer. Là, là.
0: Mais garde, euh, Non, je suis bien content. Moi, je suis bien content. Les Commanders... Euh... Comme je te dis, bientôt, j'ai regardé les jerseys en vente sur Internet pour euh, ma chaîne Jersey de Saint-Just. Euh, <rire> yeah. C'était pas du fait que c'est cher un jersey. Y, ils sont, honnêtement,
1: ils ne sont pas super beaux. L'uniforme les, les, des Commanders, C'est pas un très bel uniforme. Attends, ils changent de nom en encore l'an prochain. Ouais, ça. Je
0: vais voir si euh, je préfère le nouveau ouais. qu'ils vont trouver. pourrait ça en fin de semaine, là, juste,
1: juste noir avec que les, les chiffres comme. Euh... Encadré là, en jaune, c'était vraiment pas top. Peut-être
0: que certains aiment, aiment ça. Ah, oh, ça se peut, mais oui, ça se peut. Moi, je, moi, je, oui. Mais c'est ta préférence, tu n'aimes oui, pas ça. C'est ça. Ouais, J'aime pas. Que, trop, mais moi, j'ai aimé le match quand même. Giants, Commander, ouais. c'est que hey, c'est deux bonnes défensives. Quelle attaque va pouvoir trouver la solution ouais, pour la dev ouais. de l'autre J'ai hâte de voir ça. Surtout que les Giants sont très bons contre le sol. Commander, c'est une de leurs forces. Euh, non, je pense que c'est un beau match à regarder. J'ai hâte de voir ça. C'est un match plus tactique qu'on le pense peut-être. Ouais, oh, oui, absolument, oui. Mais oui, il, des, des il y a vraiment des beaux matchs. Il y aura des beaux match-ups en fin de semaine. Oui, ça va être une belle de matchs fin de semaine. À surveiller. On ne peut pas se tromper ouais, en fin non. de semaine pour dire ce match-là, je ne vous le conseille pas. La très grande majorité des matchs, je vous les conseille. Puis euh, c'est le switch de Red Zone. peut-être juste faut dimanche
1: soir puis lundi soir que peut-être qu'on passe. Là. Mais sinon, euh, jeudi soir, puis toute la journée dimanche, euh, vous ne manquez pas ça.
0: Faites à noter, il reste de moins en moins d'équipes qui sont en bail, mais cette semaine, les Panthers ne jouent pas et les Cardinals non plus. Donc, ils sont en repos, forcés par la NFL. Voilà. Donc, sinon, c'est tout ce que j'avais à dire, Marc. Je te souhaite yes. une super belle semaine de football. Super belle Puis, semaine.
1: Euh, à toi On se reparle bientôt. On se reparle
0: bientôt. Me... bientôt en espérant peut-être
1: avoir quelqu'un avec nous la
0: semaine prochaine. Ça arrive bientôt. Que... Il faut juste arrêter de disponibilité, bientôt. mais ça arrive exact. bientôt qu'on aurait sûrement quelqu'un euh, la semaine prochaine. On n'en dit pas plus. On ne voilà. pas créer de fausses attentes avec tous nos auditeurs. <rire> Merci de nous écouter, Marc. Euh, coach, je te souhaite une super belle semaine de football. Hey, super belle semaine à toi aussi. Ciao.